0: Yle, Radio Suomi.
1: Silloin on 18.06. Hyvää iltaa Radio Suomesta, Nyt alkaa Japanin maanjäristysilta. Mutta mainitsen vielä siitä, että alunperin tällä paikalla piti olla lasten ja nuorten liikuntaan keskittyvä lähetys. Tiedoksi, että tähän tärkeään asiaan palataan myöhemmin tässä kuussa. Lasten ja nuorten liikuntaillan uusi päivämäärä on 29.3. Sekin on tiistai-päivä. 29.3. siis. Mutta nyt alkaa Japanin maanjäristysilta. Maija Typpi, asiantuntija. Tästä.
2: Hyvää iltaa ja tervetuloa tosiaan radio Suomeen puhumaan tästä Japani maanjäristyksestä, tsunameista ja japanilaisten ydinvoimaloiden aikamoisista tilanteista, mitä siellä on. Asiantuntijat kun ovat tämän, nyt vähän kortilla tässä vaiheessa. Kaikki haluavat kuulla, niin meillä on nyt sitten kuitenkin onnistuin kaksi saamaan. Kolme oli luvassa, mutta viime hetken muutokset johtivat sitten siihen, että meillä on kaksi, mutta onneksi saatiin edes kaksi. Täällä on seismologi Matti Tarvainen Helsingin yliopistosta, seismologian instituutista. Hän tietää kaiken maanjäristyksistä ja tsunameista, niin Japanissa kuin Suomessakin ja kaikilta siltä väliltä. Ja sitten apulaisijohtaja Raimo Mustonen säteilyturvakeskuksesta. Hän tietää siis kaiken ydinvoimallinen turvallisuudesta, säteilyvaikutuksista ja kaikkea, mitä nyt sattuu tässä, kaikkea, mitä mieleen tulee kysellä. Meillä voi soittaa puhelinnumeroa 02 03 niin pääsette suoraan keskustelemaan näiden asiantuntijoiden kanssa. Sitten voi panna tekstiviestikysymyksiä radio, äh, alkuun rs teemailta ja sitten se kysymys. Ja lähetetään numeroon 16149, siis numeroon 16149. sähköpostikysymyksiä voi lähettää osoitteeseen radio.suomi.yle.fi. Ja neljäs tapa on tuolta Radio Suomen siellä, kun on tämän ohjelman esittely. Niin sieltä löytyy sitten semmoinen lomake, mihin voi myös näitä kysymyksiä panna. Noita sähköpostia, tekstiviestejä. Näitä nettikysymyksiä meillä on jo aika iso pino, mutta puhelimella kannattaa soittaa. Niitä ei ole vielä ihan niin paljon vielä tullut. Mutta otetaan nyt tässä alkuun nämä lämmittelykysymykset. Matti Tarvainen, miten tsunami syntyy? Miten tuo valtava tsunami tuolla, kun siellä on 10 metristä aallot? Kaikki on nähnyt televisiossa, kun ne aallot vyöryy. Isot laivat, talot, autot, maantiet, kaikki menee siellä. Huiskin, Miten se syntyy?
3: Tsunamihan on seisova aalto, joka syntyy tarpeeksi suureen vesimassaan jonkun häiriön seurauksena. Ja näitä häiriöitä nyt ensisijassa ovat maanjäristykset, vedenalaiset tulivuoren purkaukset, suuret maanvyöryt veden alla ja sitten myös meteoriittien putoamiset valtameriin.
2: Mutta miksi se on niin... Raju tässä tapauksessa siis siellä tuo oli yhdeksän magnitudiltaan ja se on siis hyvin suuri, mutta aina ei tule tätä tämmöistä tsunamia.
3: Se tsunamin syntymekanismi on hieman monimutkainen. Siinä ensinnäkin tarvitaan tarpeeksi paljon vettä siinä tässä tapauksessa siirrosalueella ja se pitää tapahtua se veden jä- tasapainotilan järkkyminen sopivasti ja Silloin kun tämä koko vesimassa, useiden kilometrien paksuinen vesimassa, lähtee liikkeelle, että tsunamina sehän etenee tuolla valtamerialueella hyvinkin matalana pitkänä, ihan satoja kilometriä pitkänä aaltona, jota ei juuri huomaakaan, mutta sehän kuljettaa mukanaan valtavaa määrää energiaa. Ja kun se sitten törmää rannikolle, nopeus alkaa hidastua, ja sitten kun sitä ei ole mitään muuta keinoa sillä aallolla tehdä, niin se alkaa nousta ylöspäin ja alkaa vyöryä. Rannikolla.
2: Ja tuossa tapauksessa tuo äh, sendai alue, Sendai on se kaupunki siinä, mikä on ilmeisesti pahiten tuhoutunut näistä isoista kaupungeista, niin se on hyvin laakea näkyy kuvissa, sitten kuitenkin se rannikko siinä.
3: Sehän tässä juuri on, että jos tämä rannikko on tällaista matalaa, niin... Voi kuvitella, että kun sieltä tullaan kilometrien paksuisena vesimassana kun se alkaa vyöryä tähän matalikolle, niin sehän sitten jatkaa niin kauan, kuin siinä sitä energiaa ja voimaa riittää, niin se valuu pitkälle sinne sisämaahan päin ja tuhot on sitten sen mukais, että tässäkin on siinä Sendain alueella mitattiin yli 10 metrin korkuisia aaltoja.
2: Sillä alueella on ollut isoja tsunameja ennenkin?
3: Siinä yleensä koko Japanin alueella on ollut isoja, isoja tsunameja. ihan itse asiassa se on niin ominaista Japanille, että tämä koko tsunamin nimi on japanin kielestä johdettu sana. Eikä johdettu sana, vaan se on edelleenkin japanin kielessä oleva sana. Ja kaiken kaikkiaankin tuohon Honsun itärannalle, siinä kun, missä Tyynämeren laatta painuu Euroasian laatan alle, niin siinä tulee näitä jännitystiloja, jotka sitten vapautuu tämmöisinä voimakkaina, rajuina maanjärjestyksessä, joista sitten syntyy koko Tyynenmeren. Altaa sen tsunamiaalta?
2: Raimon Mustonen, siellä on näkynyt noissa kartoissa, Japanissa on yli 50 ydinvoimalaa, ja kun se on tuommoinen kapea pitkä saari, pinta on Suomen verran, mutta kuitenkin tuommoista rakennuskelpusta maata, niin sanotusti meikäläisittäin, niin niitä on suhteellisen vähän, niin ne on kaikki voimalat näyttää olevan enemmän ja vähemmän ra, Onko näin? Kyllä, joo. Miksi ne on siinä? Muuta kuin se, että se on se helpoin rakennuspaikka.
4: No tietysti ydinvoimalaitos, niin yleensäkin, tarvitsee jäähdytyslauhde vettä ja merestä sitä saa.
2: Mutta kun tuon tiedossa, että siellä näitä tsunamija on, niin miten ne on suojattu siltä?
4: Kyllä japanaiset ovat sen varmasti ottaneet huomioon, mutta... Mutta mitenkään hyvin on huomioon, että tämmöiset kymmenmetriset sunamit. Mä luulen, että tämä koko luokka on yllättänyt kaikki. En mä tiedä, ehkä tuota seismaloa
2: Joo, mutta tässä kuitenkin kaikki, tämä Fukushiman alue on nyt pahiten kärsinyt. Onko se sen takia, kun se on sitten osunut siihen se korkean
4: Se on se syy. Itse, itse tuota, maan järjestyksestään nämä voimalaitokset ovat selvinneet. Et ne vauriot tuli siitä, että tämä tsunami, voisiko sanoa, kasteli nämä varageneraattorit, joita ei oltu suojattu näin isoa tsunamia vastaan. Et ne generaattorit, joiden tehtävänä oli sen jälkeen, kun sähköverkko menetettiin, generaattoreiden tehtävänä oli syöttää tätä jäähdytysvettä reaktoreihin. Ja kun generaattorit eivät käynnistyneet, niin, niin tuota, vettä ei saatu.
2: Ja se ei tarvitse jatkuvaa jäähdytystä tuo, kun sitä lämpöä siellä on, vaikka ne oli, siis mennyt, ne oli suljettu ne reaktorit. Sen maanjärjestyksen jälkeen heti, siis sillä tavalla, kun reaktori nyt suljetaan. Eli...
4: No, ne sulkeutuu automaattisesti.
2: Mutta siellä on lämpöä kuitenkin aika paljon.
4: Lämpöä sy- syntyy, syntyy jatkuvasti niin, niin kauan vuosikausia sen jälkeen, kun ne polttoaineen niput on pois sieltä, niin niissä syntyy jälkilämpöä ja sen takia niitä pitää vuosikausia jäädyttää ennen kuin niitä voidaan lähteä jälleen käsittelemään tai loppu No
2: niin, nyt ensimmäinen soittaja tuolla jo odottaa vangella. soittajan on hyvä Hyvää iltaa.
5: Iltaa. Tässä tulikin oikeastaan vastaus. minun ensimmäiseen kysymykseen. Niin se kuului, että vaurioituko nämä reaktorit siinä tärinässä siinä määrin, että ei niiden pikasulku onnistunut. Päätelen siitä, että se yksi siis vesisäiliö, jossa oli käytettyä polttoainetta, niin se vaurioituu niin, että se valui tyhjäksi. Ja sehän nyt pamahti viimeis- viimeisimpänä. Mutta ilmeisesti pikasulko sitten onnistui tuosta äskeisestä puheenvuorosta pääselle, vai kuinka?
4: No niillä tiedolla, mitkä minulla on, niin kyllä, kyllä näin on tapahtunut.
5: No sitten geologille sellainen kysymys, kun perimätieto kertoo, että tuossa Espanjan länsipuolella oli manner tai saari, joka luonnonmullistuksessa hävisi kaikkiaan niin, että Assoreiden vuorehuippu taisi jäädä näkyviin. Japanin vieressä on 10 kilometriä syvä hauta, ja Japani on siinä Manselaatan reunalla. Niin jos oikein kunnon mullistus tulisi, niin, ja Japani luistaisi sinne hautaan, niin futsiaavan päälläkin jäisi vielä kolme kilometriä vettä. Öö,
3: niin, eli, oliko tämä nyt kysymys, että jos, jos tällä tapahtuu? Niin,
5: voisiko sellainen teoriassakaan tapahtua?
3: Öö, ainakin se tuntuisi näin äkkipäätä aika mahdottomalta teorialta, että... Koska siinähän nyt kuitenkin tilanne on se, että Japanin saaret syntyvät siitä, että Tyynemeren laatta painuu tähän euroasian alle ja siihen syntyy tämmöinen saarikaareksi kutsuttu muodostuma. Se on periaatteessa vähän kuin ryttyyn painunutta rakennetta ja se kuorta, joka tosiaan kohoaa koko ajan perestä, perestettä. Kyllä, mutta se, vieressä, että, on,
5: vieressä on syvä monttu, Japani mahtuisi. Si, kyllä
3: mahtuisi, mutta siinä pitäisi tehdä sitten se, että se koko Japanin saaristo pitäisi työntää sinne syvänteessä, jonne se sitten... Saattaisi upota, mutta, Niitä, tuota, mutta, mutta tosiaan niin, e, nykyisen käsityksen mukaan se on täysin mahdotonta, että se koko saarisysteemi siitä jotenkin saataisiin luistumaan sinne Japanin hautaan.
5: Kolmas kysymys, kun olen seurannut tuota mediaa, niin onko teidän mielessäni tässä nyt media vähän hurmahenkinen tämän ydinkatastrofin kanssa, jos verrataan siihen, mitä tapahtui Japanissa 60 vuotta sitten, 20 kilotonnia pamahti kaupungin keskustassa, tempasi satoja tonneja multaa ynnä muuta korkeuksia, ja sadatti sen sitten mustana sateena alas, niin eikös tämä ydinvoimalla on nyt lisaus sen ritmalla?
2: Miten on Raimondustonen?
4: No kyllä mä sanoisin, että se on itse asiassa vastoin, että ydinreaktoreissa on, on, on sitä ää, uraani, uraani polttoainetta on paljon enemmän kuin yhdessäkään ydin, ydinpommissa on, ja, ja kun sitä käytetään pitkään, sitä samaa polttoa, että, niin sinne kertyy näitä uraanihajoamistuotteita, jotka ovat kaikki radioaktiivisia. Kysymys on siitä, että ydinreaktoreissa radioaktiivisia aineita on paljon enemmän kuin, kuin ydinpommissa.
5: No Ternofiilissa tämä lasinki peitettiin paksulla betonikuorella. Siellä on ja pysyy niin tässä joudutaan kaikki toimimaan samalla tavalla.
4: Se on, se on yksi vaihtoehto, mutta todennäköisempi vaihtoehto tässä Japanin reaktoreissa, ne on kyllä käyttökevottomia, että ne joudutaan sitten aikanaan, aikanaan purkamaan, kun se reaktorit ovat tarpeeksi jäähtyneet. Siihen menee monta, monta vuotta, varma, varmasti yli 10 vuotta en, ennen kuin päästään nämä vaurioituneet polttoaineet sieltä poistamaan ja sit, sitten... Sitten japanilaiset joutuvat purkamaan nämä kaikki neljä laitosta.
5: Niin tai sitten niin kuin sen
4: se, Niin kuin tuossa tuli esille, esille, niin Japanissa kun maasta, maasta pulaa, niin tuota, minä uskoisin, että he mieluummin purkavat ne pois. Ja...
5: No, kuka elää, se näkee. Kiitoksia no.
2: Kiitos teille. Ja hyvää ilonjatkoa. Hyvää Ei. jatkoa ja kiitoksia hyvistä kysymyksistä. Sörvesoittaja on Seinäjolta. hyvä iltaa.
6: Joo, hyvää iltaa.
2: Joo, Tääl... olkaa hyvä.
6: Joo, täällä on Jarmo Oranen iltaa. Ja tuota, kysyisin siitä reaktorityypistä. Mikä reaktorityyppi se on? Onko se painevesireaktori, kiehotusvesireaktori tai mikä? Ja sitten toinen mulle on jäänyt epäselväksi, kun sitä niin syötäänkö merivettä sinne reaktori, reaktorin sisälle, siis reaktorin sijaan, vaiko kenties myös ulkopuolen reaktorin? Ja siihen liittyen joka tapauksessa tullut mieleen, että sehän pitää se merivesi johtaa sitten järjyksen jälkeen mereen, mihinkäs muualle, niin kulkeutuuko sen mukana, kuinka paljon radioaktiivisia aineita ja kenties jopa neutroneita. Että tämä, tämä on jäänyt niin kuin uutista minulle epäselväksi.
4: No, en ole reaktoritekniikan asiantuntija, mutta lupasin vastata kaikkiin kysymyksiin, että ehkä mä yritän. Että. Joo. Ö, siitä, että käytetäänkö merivettä jäähdytykseen, ensinnäkin se, että nämä, nämä ovat kaikki kiehutusvisireaktoreja. Joo. Et, et, joka, joka ikinä sama sama, sama sarjakin oikeastaan. Joo. Ne ovat kiehtusvesireaktori, reaktoriin syötetään puh- tämmöistä makeaa vettä, ei, ei merivettä. Joo. Tästä onnettomuustapauksessa, kun sitä makeaa ei ole saatavilla, niin. niin ovat joutuneet turvautumaan siihen suolaiseen meriveteen.
6: Joo, kyllä. Sitä siis syötetään syötetään tuolta sen veden sijaan. Kyllä. Joo.
2: Ja sitten tuo, että mihin se sitten johdetaan, tämä on muokin vaivannäköinen. Kyllä työ. se
4: päätyy mereen.
6: Joo. Siitä,
2: sitä, mikä... mä en
4: tiedä, sitä en tiedä, tuota, suoratetaanko sitä mitenkään. Se, se, näin yksityiskohtaisia tietoja meillä ei ole.
6: Joo. Kun siellä reaktorissa, jossa kiehotusvesireaktori on, niin siellähän on, on tuota vapaita neutroneita aika paljon. Ja, eikö ne niin, sieltä sitten veden kanssa, kanssa reagoikin ja muuta? Mutta kuitenkin se menee mereen, että luulisi, että se siellä niin saastuttaisi omalta osaltaan, kun ne vesimäärän täytyy olla aika valtavia, mitä reaktoriin läpi kiestää.
4: Tässä, tässä, tässä tota, pelastustoiminnassa, niin tällä hetkellä kun ne on, ne on saanut, saanut nämä reaktorit toivon mukaan jo kokonaan vedenpeittoon, niin, niin sitä vettä ei tarvi enää pumpata niin kauheita määriä. Jaha. Siinä puh- puhuttiin, Kymmenistä kiloista sekunnissa, sen voisi joo. vaikka niin ämpärillä, ämpärillä huolehtia, jos, jos sen ämpärillä sen vettä saisi kaadettua sinne reaktoriin.
6: Joo, no se ei noissa ydinvoima-asioissa, se ei ole kovin suuri virtausmäärä sitten.
4: Ei, ei se, ei se tässä tapauksessa enää ole.
6: Joo, näin, näin se on, joo. Selvä, kyllä tämä asia nyt tästä
4: riittävästi,
6: riittävästi selvisikin. No no Kiitoksia paljon. hei. Hei.
2: hei. Joo, ja yksihan on tuossa sitten, kun ne sitä vettä sinne johtaa, niin sitten sitä osittain haittuu, kun se kiehuu siellä tai kuumenee niin kuumaksi. Ja sen takia sitä, sitä aina päästetään vähän niin höyrypillistä ulos. Eikö Kyllä,
4: näin? joo. Kun sitten kun sitä tota, vettä sinne syötetään tällä hetkellä, nythän sitä syötetään sekä reaktoriin että suojarakennukseen. Ja, ja kun sitä syötetään sinne, niin, niin paine, molemmissa suojarakennuksissa kasvaa, niin että sitä painetta pitää välillä aina, aina niin kuin laskea ulos. Ja, ja tuota, siinä yhteydessä muun muassa tätä vetyäkin on vapautunut sinne, sinne tuota reaktorirakennuksen yläosiin, ja se on aiheuttanut nämä räjähdykset.
2: Selvä. Seuraava soittajamme on Helsingistä. Hyvää iltaa.
7: Joo, iltää. ihan tällainen... Ehkä tästä nyt joskus ollut jotain puhetakin, mutta onkohan tästä nyt selvä käsitys siitä, että mistä tämä niin yleensä aiheutuu, tämän maapallon, tämä mannelten liikunto, että onko se niin kuin aivan maapallon sisäinen prosessi vai?
2: Hyvä kysymys. Seismologisvuokaa syvään. No niin, Matti Tarvainen.
3: Joo, tämä laattojen, kivikehän laattojen liike, se on liikettä, joka on jatkunut maapallolla jo kolmisen miljardia vuotta, ja se on sitten siinä, että tuonne maan sisään on varastoitunut huomattava määrä silloin kokoopulistimista maapallon aikoina lämpöä, ja sitten myös nämä ydinreaktiot maapallon sisällä tosiaan hajaantuvat epästabiilit ytimet, ne hajaantuvat ja tuottavat sinne lämpöä, ja se ikään kuin kiehuu koko ajan, puhutaan konvektiovirtauksesta, eli yl- lämpenevä Vaipan osa nousee ylöspäin ja sitten sen vaipan päällä oleva kivikehä, niin se liikkuu siinä poispäin siitä, missä tämä kuuma ylöspäin nouseva virtaus tuota, alkaa levitä sitten pitkin vaakasuorassa suunnassa. Ja nämä laatat liikkuvat sitten tosiaan, ne ovat, niitä on 15 kappaletta suurin piirtein näitä laattoja ja ne, ne ovat liikkuneet suurin piirtein niin kauan kuin tosiaan sanoin, että Maapallo on ollut olemassa ja liike ei lakkaa ennen kuin nämä sisäiset lämpötilat ovat tasoittuneet. Ne.
7: Onkohan ne suuren pitäen aina liikkunut samalla tavalla niin kuin suhteessa toisessa? Olisiko tästä
3: mitään tietoa? Eivät ole liikkuneet. Näistähän on, on selviä jäänteitä tämmöisistä vanhoista supermantereista ja tämä meidän nykyinen tilanteemme, joka alkoi noin 200 miljoonaa vuotta sitten, sehän alkoi tämmöisen supermantereen hajotessa ja Tästä edellisestä supermantereesta on jäänteitä vieläkin havaittavissa, esimerkiksi Yhdysvaltain Itärannikolla olevat appalakkien vuoret on siinä selvä jälki laattojen reunasta, jossa on tosiaan ollut törmäystä ja nyt se on tosiaan, nämä laatat vaeltelevat tuolla omilla paikoillaan mihin toistensa suhteen nopeuden ollessa noin kahdesta senttimetristä tuonne 12 jopa 12 senttimetriin vuodessa.
7: Ja siinä ei siis ole mitään vaikutusta esimerkiksi tällä maapallon kiertoliikkeellä eikä auringolla tällaisilla tekijöillä, maapallon volkupuolissa tekijöillä.
3: Jos jos niillä jotakin vaikutusta on, niin se ei ole kyllä mitattavissa millään keinolla. Kyllä se on ihan puhtaasti maapallon sisäisiä prosesseja, jotka liikuttavat näitä kivikehän laattoja.
7: siitä voisi ehkä vielä kysyä, että onkohan sellaista tietoa, että onko nämä koskaan aiheuttanut tällaiset... Tuota, niin kuin mitään. siellä on melko lähellä olevissa tulivuorissa mitään purkauksia, että onko tällaista havaittua?
3: E, tulivuorethan periaatteessa ovat samojen tektoonisten laattaliikkeiden aiheuttamia prosesseja, mutta ei ole pystytty osoittamaan, että joku maanjäristys olisi synnyttänyt tulivuoden purkauksen tai päinvastoin. Kyllä tällaisissa tulivuoden purkausten ö, lähestyvä tulivuoden purkaus, se voi olla, että se indusoi muutamia, eli synnyttää muutamia pieniä maanjärjestyksiä, mutta ei sillä lailla, että joku suuri tulivuoden purkaus olisi synnyttänyt joku suuren maanjäristyksen tai päinvastoin.
7: Niin, että tämä liikunta, että se sillä tavalla voi yleensä vaikuttaa näihin tulivuoriin, että niitä, ne eivät ole sillä tavalla yhteydessä.
3: Siis maanjärjyteen liik- liik- tulivuoret ovat yhteydessä laattojen liikkeisiin, niitä... ne. Tulivuodet ovat vain erityyppisiä, Sillä, onko ne tämmöisellä erkanevilla laattareunalla, onko ne törmäävillä laattareunalla, että ne ovat hieman erityyppisiä. Että useimmiten tuolla erkanevilla laattareunalla olevat tulivuoret ovat hyvin juoksevaa, basalttista laavaa sisältäviä vuoria. Sitten useimmiten nämä törmäävillä laattareunalla olevat tulivuoret ovat kerrostulivuoria, kartiotulivuoria, joiden tämä kiviaines on huomattavan piihapopitoista, eli nopeasti kovettua, ja niiden tulivuodet ovat ihan eri mallisia kuin tällä le- leviävillä, leviävillä laattareunaan.
7: Niin. ja siinä ei mitään sellaista, niin tärinä tärinavaikutusta nyt varmaankaan yleensä ole, että jos maanjärjestys tapahtuu, että se tulivuori ja saisi aikaan, että siinä. Jos ajatellaan esimerkiksi Pohjois-Amerikassa täällä Länsi on se, missä ne pelkää Lossa-Ansenäisen seuraavat siellä, niin siellä on esimerkiksi tämä Jalostoon, niin tuota mistä että joskus voisi tulla sellainen supertulivuori, niin eihän näilläkään ruutavasti ehkä ole sellaista oletettavissa yhteyttä. Mitä...
3: No ei suoralaista, mutta siis kyllähän samaan, voisi ottaa samaan systeemiin hän kuuluu kyllä, tietenkin Los Angeles ja San Francisco, hän kuuluvat tähän San Andriaksen siirrosysteemiin ja tämä Jalostoonin supertulivuori, joka todellisuudessa on tulivuoren kaldera, se on... Se on ihan varmasti, että niillä on omat prosessinsa, mutta sitten jos mennään sitten Yhdysvalloissa sen kaskaadivuoristoon, eli jossa on tämä Mount Rainier ja Sant Helensin tulivuorot, niin nehän, nehän sivaitsevat justiin tämmöisellä ö, törmäyslinjalla.
7: Niin, Joo, siellä.
2: Mutta tota, nyt mä kyllä keskeytän, että tota, tuolla Japanissahan on nyt yksi tulivuoren purkaus ollut. On,
3: pitää paikka, että Japanissa purkautuu yksi tulivuori, mutta... Se että, se, että olisiko justiin nämä järjestykset indusoineet sitä, sitä tulivoista purkautumaan, niin sille ei, se voi sanoa, että se on aikaisuus vaan siinä, että ei, nee. silloin, ei voi sanoa, että se olisi, se olisi seurausta tästä maanjärjestyksestä.
7: Ja joo, no joo no kiitos paljon vaan.
2: joo Vastaus. Kiitos no, teille, joo. Ei voinut vastustaa kysymästä, koska tätä mä oon miettinyt itse, että onko niille yhteyttä. Että.
7: Sanko, sanko joo, ole niin, hyvä.
4: Kun tuo jelostoin tuli tuossa esille, niin Sehän on maalallinen tämmöinen iso tulivuori. Onko odotettavissa tämmöinen superpurkaus?
3: Jelostounen tulivuorihan purkautui noin 60 000 vuotta sitten. Ja siitä, sehän on todellakin sen purkauskallera, eli tämmöinen malja, mm. joka Siinähän on tulivuori, joka on romahtanut sitten, ja siihen on jäänyt tämmöinen laakio jäljelle. Ja se on osoittanut, siellähän muun muassa nämä keisirit, jotka koko ajan suihkua, niin nämä on merkkinä... Vulkaanisesta aktiivisuudesta. Mm. Ja siellä tapahtuu koko ajan pieneköjä maanjäristyksiä. Siellä oli pari vuotta sitten ihan selvä maanjäristyssarja, jota sitten jo varmaan Yhdysvaltaan geologit ja geofyysikot hieman huolestuneena seurasivat, että onko se aktivoitumassa se tulivuori siellä.
4: Kysyin sen, sen, sen vuoksi, kun olen itse jollain tavalla ollut kiinnostunut tästä alueesta ja Kuuluu kuulu ristiri taisin että se, se purkautuu noin 60 000 vuoden välein ja nyt olisi taas aika purkautua. Ja
3: sillä on aika,
4: jos nyt sanotaan,
3: että aika on käymässä vähin, mutta tota, nämä geologiset kellot ovat hieman epätarkkoja, että siinä nyt ei 5000 vuottakaan haittaa mitään, että jos menee niin paljon pieleen, niin silti se on vielä siellä tosiaan hyväksyttävissä rajoissa. Tämä.
4: Aivan.
2: Seuraava soittaja tuolla odottaa, mutta minä kysyn nyt yhden kysymyksen tähän väliin, tai oikeastaan kaksi. Täällä tästä, kun siellä on niitä ylivoimaista, niitä radioaktiivisia aineita jonkun verran päässyt ilmaan ja levinnyt ympäristöön, niin voiko ne levitä Taimaahan ja voiko ne levitä tänne Suomeen asti sillä tavalla, että niistä olisi jotain vaaraa, Raima
4: en osaa muistaa, miten kaukana se Taimaa on Japanista. No se on muutaman tuhatta on, kilometriä. Ehkä 5000 kilometriä. Suomi, Suomi, Suomeen on matka noin kymmenen tuhatta kilometriä. Molemmissa maissa tullaan näkemään jäämiä tästä radioaktiivisesta päästöstä ensi, ensi viikolla jo, riippuen siitä, mihin päin ilmavirtaukset menee. Mutta tuota, ei, ei ne... Löydökset olisivat semmoisia, että niillä olisi jotain vaikutusta meidän terveyteen. Äh, Suomessa ne pitoisuudet ilmassa tulevat olemaan hyvin, hyvin pieniä. Ne on, me pystytään havaitsemaan niitä ainoastaan tämmöisillä isoilla pölyimureilla, jotka imevät satoja tuhansia kuutiometriä ilmaa. Ja me suorataan kaikki siitä ilmasta pois ja sitten mitataan se jäämä siitä. Terveyden niillä ei ole mitään merkitystä.
2: Ei tarvitse syödä joditabletteja.
4: Ei missään tapauksessa.
2: Selvä. Seuraava soittaja on Espoosta. Hyvää iltaa.
8: Karipajone Espoosta iltaan.
2: Joo, olkaa hyvä.
8: Joo, tässä on kaksi asiaa. Yksi on sellainen, olisin pyytänyt selvittämään tämän risterin asteikon, mistä nyt puhutaan. Käsittääkseni, jos olen oikeassa, niin se ei mene sillä tavalla kuin selsiusasteikko lämpötiloissa, vaan siinä on jotain, jotain, jotain kummaa, mitä ei ihan äkkiä ymmärrä. Ja toinen asia, pääasia on se, että ää, jos oletetaan, että olisi tapahtunut vain maanjäristys Japanissa, olisiko tuhot olleet sellaiset kuin nyt? eikös nyt nämä tuhot ole aiheutuneet siitä tsunamisesta? Eikä tästä maanjärjestyksestä. Et musta tästä, kun tää on kuunnellut, tätä uutisointia, niin tulee semmoinen näin arkijärjellä, ruohonjuuritasolla ajatellen, niin tulee vähän semmoinen fiilis, että onkohan nyt jostain kumman syystä niin mennyt vellit sekasi, sekaisin, että, että ainakin se, mitä on annettu ymmärtää, että japanilainen rakennustekniikka ynnä muuta, niin jos moksaa otettukkaan, taha nyt kerähtiin. Mutta kun se tuli se aalto, niin sitten alko tapa.
2: Joo, tässä tuli kaksi hyvää kysymystä täällä olemassa. Jos mä, jos mä vastaan
4: ensin tähän viimeiseen, viimeiseen kysymykseen. Kyllä mä uskon, että ilman tätä tsunamia nämä reaktorit olisivat, olisivat säilyneet vaurioitumattomana. Se vaurio johtui siitä, että nämä, nämä dieselgeneraattorit tulivat toimintakyvyttömäksi sen tsunamin takia. Toki se maanjärjestys rikkoi tämän valtakunnan sähköverkon niin, että nämä voimalaitokset eivät saaneet sähköä ulkoisesta verkosta. Ja silloin niitä, niitä dieselgeneraattoreita olisi tarvittu, mutta kun ei lähtenyt käytiin, Vesi oli ne kastellut niin pahasti.
2: Joo,
3: Joo, tämä Richterin asteikko, siitähän mm. on tosiaan paljon aina tulee epäselvyyttä, että mitä, mitä se oikein on. Ja tuota, sehän on... Charles Richterin 30-luvulla kehittämä tämmöinen sopimusyksikkö oikeastaan, voidaan sanoa, että sillä on hyvin, voisiko sanoa, huono fysikaalinen sito, se on, se on huonosti sitottu minkään fysiikkaan, vaan se on tehty siitä, että se kehitettiin Etelä-Kalifornian järjestykselle siten, että yhden mikrometrin liike mitattuna sadan kilometrin päällä epicentrumista tuottaa tietynlaisella seismometrillä mitattuna, tai siis voidaan mitata, Tietynlaisella seismometrillä niin se on yhden mikrometrin maan ja jokainen kymmenkertaistuminen siinä maan liikkeen amplituudissa muuttaa sitä asteikon arvoa yhdellä yksiköllä. Eli se on logaritminen. Eli jos me mittaamme maanjärjestyksen, jonka aallon amplituudi on yksi mikrometri, sen logaritmihan ykkösestä on nolla. Sitten mittaamme maan liikkeen, jonka amplituudi on 10, saamme sen on yksi ja 100 on sitten kaksi ja sillä lailla se menee. Ja sitten kun huomattiin, että on tosiaan järjestyksiä, jotka eivät olekaan tämmöisiä paikallisia, tapahtuvat kaukana ja mittauslaitteet ovat toisenlaisia, niin tätä Richterin asteikkoa on sitten erilaisilla korjaustermeillä korjattu. Ja viime aikoina on alettu puhua yhä enemmän momenttimagnituudista, joka on sitten täysin fysikaalinen yksikkö, jossa otetaan huomioon tietynlaiset öö, ö, ominaisuudet, muun muassa se, kuinka suurella alueella tämä järjestys tapahtuu, jolloin saadaan ihan, ihan tota, öö, yksiköllinen, ihan nyttometrejä ynnä muita olevassa yksiköllä, joka sitten pyritään skaalaamaan sillä että ne olisivat mahdollisimman lähellä toisiaan. Näissä rihterin asteikoissa on vielä se sellainen ongelma, että ne, niissä on useita eri aaltotyyppejä, tyyppejä, sitä on määrätty. On magnituuri, jonka saturaatio eli tietynlainen kasvu ei enää yli kasvakkaan tuo kuutosen jäl, kuuden ja puolen jälkeen. Niin on otetaan sitten, lasketaan magnituudia tuolta pinta-aalloista, tämmöistä hitaista, pitkin maapallon pintaa etenevistä aalloista, mutta niissä tapahtuu sitten samanlainen saturaatio tuolla seitsemän ja kahdeksan välillä, niin sen takia on otettu sitten nämä momenttimagnituudit käyttöön. Tuossa
2: tuo puhelu meni katki, mutta mä jatkan hiukan, tuota, niin tämä Japanin järjestys on nyt siis, Siinä aikana, kun näitä on mitattu näillä nykyaikaisilla menetelmillä, eli sanotaan, että viimeistä sata vuotta, niin tätä kutsutaan, että tämä on suuri, mitä Japanissa koskaan on mitattu. Onko näin? Kyllä Voiko st- niitä verrata siis tavallaan, niin kuin sanoit, että ennen mitattiin tällä Richterin-asteikolla ja nyt sitten jollakin suurin piirtein sitä vastaavalla? Mutta...
3: Niin kuin sanoin, niin ne, ne, niitähän yritetään saada jollakin lailla yhteismitalliksi, että sitten kun sanotaan, että se on 8,9 Richterin-asteikolla ja se on sitten 8,9 momenttimagnituudiakin, mutta Nythän tämä näyttää, että tämä on 9,0 jo tämä momenttimagnitudi, jota olen Yhdysvaltain geologisen tutkimuskeskuksen sivulta jo nähnyt käytettävän. Että nyt sieltä on saatu jo sitä, en tiedä mikä se suomalainen termi on, mutta se dress drop, eli kuinka paljon siellä todella sitä jännitystä on purkautunut siinä saumassa.
2: Tämä on yksi kovimpia maajärjestyksiä, mitä koskaan on mitattu. Mikä on kaikki voimakkain järjestys?
3: Ö- 60-luvun alussahan tapahtui Alaskassa ja tuolla tuolla, tuolla rannikolla niin 9,4-9,3 järjestyksiä. Ja tietenkin unohdan, unohtamatta tätä Tapaninpäivää nämä 2004 tapahtunutta Sumatran suurta, joka oli 9,3. Että kyllä tässä liikutaan viiden, kuuden suurimman järjestyksen aikana rekisteröinnin suurimman järjestyksen aikana eh. parissa nyt.
2: Selvä. Seuraava soittaja on Jyväskylästä. Hyvää iltaa. Ilta. Joo, olkaa hyvä.
9: Joo, oli, miettinyt tätä, että tehdään betonista aina noita ydinvoimaloita. Että kysymys on, että tulee useampia suojakuoria siihen, miksei ydinvoimalaa ole koskaan tehty kallion sisään. Tällaisissa onnettomuustilanteissahan just näiden päästöjen suhteen, niin ne on helpompi hallita, kun ne olisi humpinaisessa kalliossa, vaikka niitä sitten välillä painetta vapautettaisiin. Onko siinä joku tekninen syy vai onko se ihan kaupallinen syy?
2: Vähän mä miksi tämä kuulosti kiinnostavalta mm. ehdotukselta.
4: Erittäin hyvä kysymys. <lacht> <lacht> en, en mä tiedä, tiedä siihen syytä. E- ehkä, se on, ehkä se on kustannuskysymys. On, on todennäköisesti kalliimpaa rakentaa tämmöinen iso laitos kallion sisään kuin sen päälle. En mä muuta syytä siihen keksi. Kyllä ka- kaikki muu, muu olisi niin kuin järjestettävissä, jä- veden saanti olisi järjestettävissä kallion sisään, ja jos se riittävän syvälle tehtäisiin, niin lop- ydinpolttoinen niin loppusijoituskin olisi helpompaa.
9: Paljonko rakennuskustannuksen osuus on ydinvoimalan koko elinkaaren hinnasta? Minkälaisesta osuudesta vaikka rakennuskustannus kaksinkertaistus, niin paljon sillä olisi vaikutusta ydinvoiman energian en, en hintaan? Puhutaanko me 10
6: prosentista vai kahdesta prosentista.
4: Mulla ei käy kyllä ole, ole vastausta tuohon kysymykseen. Mä olen ihan väärä henkilö. Jos mä jotain, jotain sanon, niin varmasti menee pieleen.
2: Joo, että noin, noin tämmöiseen taloudelliseen, mutta tämä oli ihan hyvä idea sinänsä tämä. mutta varmaan sitä on, se riippuu varmaan kallioperästä ja muista, mutta periaatteessa toi kuulosti noin niin maalikon korviin kovasti.
4: Ja kyllä sitä on, sitä, sitä on pohdittu jos aikaisemmin. Ei tämä niin ideana, ideana ole, ole niin uusi, että sitä on pohdittu ja kyllä siihen jotain syytä tietysti on, että kun sitä missä on tehty.
9: Joo, näin ei sitä kaupallista
5: syytä
4: se syitä, joo. Kiitoksia. Ja kiitoksia
2: teille kysymyksestä. Tuolla tässä puhuttiin näistä joditableteista, Otan tuolla vielä yhden nettikysymyksen, että mitä se joditablettien syöminen aiheuttaa Raimamustona? Jos niitä syö ihan tavallaan, nyt ei tarvitse syödä, sanoit tuossa äsken, mutta mitä se aiheuttaa? Mitä se...
4: No tämmöisessä, äh, sanotaan nyt ydinvoimalla onnettomuudessa. Hengitys ilmaan tai ilmaa yleensäkin leviää myös radioaktiivisia jodin isotooppeja, me kutsumme niitä isotoopeiksi. Ne ovat jodi-alkuainetta, mutta ovat radioaktiivisia ja niitä on eri, eri tuota, puolitumisajoilla olevia. Ja kun ne joutuvat ihmisen kehoon, hengityksen tai ravinnon tai veden mukana, niin kaikki jodi, hakeutuu hyvin aktiivisesti kilpirauhaseen. Ja tämmöisen stabiilin jodin ottamisella ydinvoimalla onnettomuuden yhteydessä kilpirauhainen saturoidaan stabiililla tavallisella jodilla. Niin, että se jodi ei edetä hakeudu kilpirauhaseen, vaan vaan menee elimistön läpi. Ja aiheuttaa näin, näin todella Mitättömät säteelläannukset verrattuna siihen, että se jäisi siihen?
2: Mutta sitten jos, se ottaa, jos ihmiset ovat, siis, kun Suomessa kuulemma on hamstrattu nämä apteekista kaikki joditabletit, joku nyt sitten hätäpäissä on syönyt, niin mitä siitä seuraa? Ää,
4: sitä seuraa? Ei oikeastaan mitään. Jo, hyvin harva ihminen, pieni osa ihmisistä saattaa olla allergisia jodille. Et siitä tulee allerg- allergisia reaktioita. Mutta muuten siitä tämmöisen pillerin nauttimisesta ei ole mitään, mitään haittaa. Tosin ei siitä ole mitään hyötyä, jos sen turhaan päätä ottaa.
2: Ja nyt ei siis ole tarvetta.
4: No Suomessa ei ole mitään tarvetta ottaa.
2: Selvä. Sitten seuraava soittaja Nastolasta. Hyvää iltaa.
4: No
10: hyvä iltaa. Joo. Mä täältä soittelee.
2: Kysykää ihan siis. rauhassa. Anteis. Olkaa hyvä vai kysykää.
10: Joo, mulla on tällainen... Kysymys on askarruttanut pitkään, että niin, tässä niin, maankuoressa, niin, kun mennään tästä alaspäin, että niin olen aina, aina ajatellut sitä, että, niin, että minkä takia siellä on niin, niin tuli tuo maankuoren sisälle. Ja sieltä se sitten tulee ja repeilyttää. Sitten niitä ihmeenrailoja, että missä se purkautuu sitten ensimmäisenä tulivuoren purkauksena ja maankuoren heilauksena ja sitten vesi nousee toisella laatalla ja ne tykkää sen veden toiselle puolelle, mutta sitten vielä on sitten siihen kysymys, että niin... Että onko tämä maapallo joku vanha aurinko vai mitä? Vai onko se se puristussuhde tuonne meidän maapallon magmakeskukseen? Että niin, siinä olisi mun yksinkertainen kysymys.
2: No se ei ole niin yksinkertainen, mutta Matti Tarvainen yrittää vastata. No, Kiitoksia kysymyksestä.
3: Juu tämä on hyvinkin... Pitkä oikeastaan vastaus, jos tosiaan tähän kaikkiin vastaisi, mutta tosiaan lähdetään sitten sitä purkamaan, niin ensimmäiseksi maapallo ei ole mikään vanha aurinko, vaan oikeastaan se, mitä aurinkokunnan, aurinkokunnan synnystä, tai oikeastaan mitä aurinkoa rakentaessa noin 4,5 miljardia vuotta sitten jäi jäljelle, niin siitä rupisteltiin yksi niin sanottu kiviplaneetta, ja tämä meidän kiviplaneettamme, se koostuu useista kerroksista, tämä ensimmäinen Muutama 10 kymmenen kilometriä paksu, eli kivi, kivikehä muodostuu, se on tosiaan kuoreksi kutsuttu, ja sen alla on tuommoinen puolielastinen vaippa, jonka lämpötila on sitten huomattavan korkea, ja siellä tosiaan kiviaines alkaa sulaa yksinkertaisesti, ja se, mitä syvemmälle mennään, niin lämpötila nousee yhä korkeammaksi, ja, ja todellakin siellä on satoin jopa tuhansien asteiden lämpötila, kun mennään ihan, ihan maapallon ytimeen, eli Eli nämä lämpö, se on tosiaan tämmöinen kerrostuneisuudesta syntyvä tosiaan tämmöinen hukka tai ylijäämä lämpö, joka pitää näitä kiviaineita sulana siellä ja sitten tietyissä kohdissa sitten purkautuu ylöspäin tämmöisiä rakoisia pitkin ja muun muassa rajoja pitkin. Ja sitten me havaitsemme nämä lämpöprosessien tulokset maanjärjestyksenä ja tulivuoren purkauksena.
2: Selvä. Tämä puhelu meni poikki, mutta että siis tämä ei ole vanha aurinko, vaan ylijäämää, ja... mutta lämpö on tätä vanhaa.
4: Niin tämä... se kysymys oli, että mi- miksi se on sulla? Niin. Se on yksinkertaisesti tosiaan, että siellä on
3: niin paljon näitä lämpöprosesseja, tosiaan että maapallon ö, koko on puristuminen. Se on ihan sama kuin polkupyörän rengasta, kun pumpataan, niin siinä se venttiili lämpenee kovasti. Ja kun se on tosiaan tässä, että painutaan kasaan, on painuttu kasaan, niin... Sinne on tosiaan tämmöistä, voi sanoa, ihan adiabaattista lämpöä, joka mm. sinne on varastoitunut. Ja sitten to- todellakin nämä ydinreaktiot, jotka ovat varsin merkittäviä tuolla syvemmällä, niin ne, ne tuottavat koko ajan. Vaikka yksi aidot fissio ja tuottaa se parisataa milleelektronivolttia, joka on aivan mitätön energiaa, mutta kun niitä on tarpeeksi monta, niin sillä saadaan kivikin sulaamaan.
4: Joo, ja sitten si- ma- maapallohan sisältää näitä lu- luonnon... Radioktisia aineita, uraania ja tooriumia, jotka Kyllä. hajotessaan myös lämmittävät, siis lämmittävät tuota, itse sitä ympäröivää aineesta.
2: Selvä. Seuraava soittaja on Nurmijärveltä. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Joo. Joo. Hyvä.
11: No niin, mietin, mietin tuossa semmoista, kun näin maalaisjärjellä ajateltuna, niin tuommoinen ongelma kun tulee, niin varmaan painetaan jotain. Hätä on nappula, joka tarkoittaa, että jossain vaiheessa niin kuumeneminen ja, ja sitä kautta niin homma lähtee rauhoittumaan sille. Miten se tol- Ilmeisesti niin lämmön siellä aiheuttaa nämä ylireaktiot. Miten kauan tämmöinen jäähdyttäminen pitää jatkua, että homma saadaan rauhoittua?
2: Raima
4: Mustanen. me kaikki Tässä Joo, a- Sanoisin, että yli kymmenen vuotta.
11: Okei, okay, eli aika pitkästä prosessista
4: kysymys. Kyllä. Esimerkiksi Suomessa näitä tätä käytettyä että jäädytetään noin 40 vuotta ennen kuin sitä ruvetaan loppusijoittamaan.
11: No mikä tässä on käytännössä tuossa japanin tilanteessa tulema sitten, onko niin tämmöisen tilanteen kanssa elettävä mahdollisesti tosi pitkiä aikoja vai, vai voidaanko sitä, sitä jossain vaiheessa sitä jätettä sieltä ottaa niin säilyä, että se voidaan sitten jatkokäsitellä turvallisempaan paikkaan?
4: No joo, tätäkin käsiteltiin tuossa aikaisemmin ja, ja kyllä mä uskon, että että japanilaiset jäähdyttävät nämä tuhoutuneet reaktorit ja sitten joskus kymmenen vuoden päästä rupeavat purkamaan näitä rakennelmia. Ja, ja sitten radioaktiiviset osat, mukaan luettuna se käytetty ydinpolttoaine, niin, niin tuota, joko, joko tai jonnekin syvälle maaperään tai ydin, ydinpolttoaine jälleen käsitellään.
11: Okei, eli joka tarkoittaa sitä, että tämä prosessi tulee, tulee jatkumaan hyvin pitkään.
2: Kyllä. Mutta tietysti no. periaatteessa, jos sinne saadaan sähköt ja järjestelmä toimimaan, niin se ei ole kauhean suuri ongelma enää. Että tällä hetkellä ongelma on se, että siellä ei ole oikein energiaa. Onko näin ongelmasta?
4: Niin mä putosin kärryltä.
2: Niin, että siis, sitten jos sinne saadaan niin sähköt ja kaikki muut, niin sitten se ikään kuin saadaan hallintaan sillä tavalla, että ei tarvitse palokuntaa pitää
4: sillä Joo, jos tuota, sinne, ja kun saadaan sähköt. Siitähän pitää lähteä, että kyllä japanilaiset sähköverkkonsa korjaa, Kun saadaan sähköt, niin tuota, si, sitä jäähdyttämistä voidaan jatkaa ihan normaalin tapaan, mutta ne itse reaktorit ovat menetettyjä. Selvä. Mistä ei enää tule Selvä. Nyt
2: on vuoro.
1: Noin 18.50 vuorossa on säätiedotus merenkulkijoille. Studiossa ja Salminen. Hyvää iltaa. Fennoskandiassa oleva korkeapaine vahvistuu odotettavissa keskiviikkoillasta torstaiiltaan. Suomen lahti idän ja koillisen välille kääntyvää tuulta 37 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, idän ja kaakon välille kääntyvää tuulta 48 8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, huomenna etelän ja kaakon välistä tuulta 3 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku ja perämeri, etelän ja lounaan välille kääntyvää tuulta 2–6 metriä sekunnissa, Huomenna voimistuvaa tuulta päivällä 4 metriä sekunnissa, perämeren pohjoisosassa ylimillään 11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa pohjoistuulta huomenna suunnaltaan vaihtelevaa, huomenna suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. kauden vuorokauden ennuste kertoo, että Suomen lahti etelän ja idän välistä tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, voimistuvaa etelän ja idän välistä tuulta, kovan tuulen todennäköisyys päivällä on 40 prosenttia. Ahvenanmeri, saaristomeri ja selkämeri, voimistuvaa etelän ja idän välistä tuulta, kovan tuulen todennäköisyys päivällä 20 prosenttia. ja perämeri, etelän puoleista tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Sitten sääränikkoasemilla sairaan, tänään kilo 17. Happasaaressa lämpötila nolla astetta. Pohjois tuulta 5 metriä sekunnissa, selkeä näkyvyys 45 kilometriä. Kotkaraankki -1 pohjoiskoillinen 4, Odengrund -1 pohjoinen 6, Emänsalo +1 pohjoinen 5, Kalbodagrund minus -1 pohjoinen 5, Estiluodon tuulitieto pohjoinen 3. Harmaja 0 pohjoinen 5, selkeää yli 50. Mäkiluoto minus -2 etelalouna 2. Bogashar 0, pohjoiskoillinen 3, selkeää yli 50, Jussero-1, tyyntä, selkeää 40, Hangon tulliniemi plus 1, pohjoinen 4, Russero plus 2, lounas 1, Venö-1, pohjoinen 5, Ytö-2, pohjoinen 6, selkeää 45. Bogasharin tiedot puuttuvat. Ristna-1, pohjoiskoillinen 4, neljä, selkeä 45, Gotskasandöön-1, koillinen 7, 35, Rajakari-1, pohjoiskoillinen 5, Fagerholm-1, pohjoinen 3, Kymlinge-2, pohjoinen 6, selkeä yli 50, Nyhammi-1, pohjoinen 4, neljä, selkeä 45, Market-inus yksi pohjoinen 6 Isokari Iokokaimiinus 4 pohjoisluode 6usi selkeää yli 50tä. Kyllmäpillä ja -6i pohjoisludekkah,tahkoloto-inus seit pohjoinen 4jä neljä, selkeää 4. Kristinan kauuppungin karhusaari miinus 6 pohjoinen 3. Brede Shart -3 pohjoinen 1. Strömmingsbooden -inus 7 pohjoinen 1. Palassaaret 3 etällounas 1. Kallan miinus kahdeksan ja länsi luode 2. Tankka 7 luode 1 selkeää 35. Ukokalla -11 launas 2. Nahkianen miinus 7, etelälounas 3. Rahe -11 launas 2, 45. Oulun vihreä saari miinus pohjoisluode 1 50. Marjaniemi miinus 13, etelälaunas 4, selkeää 23, kemi 10 10, etelälaunas 5 ja ajoksessa lämpötila, 10 astetta, etelätuulta 4 metriä sekunnissa, utua, näkyvyys 9 kilometriä. Meriveden korkeus on mitattu tänään kello 17. Kemi ja Oulu miinus 20 senttimetriä, Raahe miinus 21, Pietarsaari miinus 22, Vaasa, Kaskinen ja Mäntiluoto miinus 24, Rauma miinus 23, Turku ja Föglö miinus 22, Hanko miinus 23, Helsinki miinus 22 ja Hamina miinus 19 senttimetriä. Ja vielä tietoja liikenteeseen. Liikennetiedotettielle 1, Ykköstie, Lohja, Salo, Kiikala, Halikko. Siellä päällysteen paikkaustyö on suoritettu, liikenne sujuu normaalisti ja nopeudet on palautettu normaaliksi. Tämä on Hajalan, Risteyssillan ja Kruusilan eritasoliittymän välinen alue. Ykköstie, Kiikala, Halikko, liikennettä vaarantava estetiellä on poistettu, liikenne sujuu normaalisti, päällysteen paikkaustyö suoritettu. Ja nyt takaisin Japanin maanjäristysiltaan. Joo, tervetuloa takaisin
2: maanjäristysten, tsunamien ja ylivoimaloiden jännittävään maailmaan. Tässä on nyt vain neljä aikaa, että emota puhelimia, mutta puheluita tähän väliin. tää sähköpostikysymyksiä on aika iso pino. Joka tapauksessa voitte soittaa puhelinnumero 02031760 siis 020317600 ja tuossa seitsemän uutisten jälkeen jatkamme sitten taas enemmän puheluiden parissa. Otetaan tähän muutamia kysymyksiä, että minkälaista lämpötiloista on kysymys sitten, kun ydinvoimassa jotain alkaa sulaa? raimumustonen. kun sinne sitä sanoit, että kun se vesi sieltä hävisi, kun sitä ei saatu enää pumpattua, niin mitä siellä sitä alkaa sulaa ensimmäiseksi?
4: Se lämpö syntyy siinä ydinpolttoaineessa, siinä uraanidioksidipolttoaineessa ja se ensimmäisenä lähtee sulamaan. Sen sulamispiste on noin 2800 astetta että lämpötlät nousee todella korkeiksi ja, ja sen takia tämmöinen sula polttoainemassa myös porautuu aika paksun betoninkin läpi ennen kuin ja,
2: ja sitten siinä puhuttiin siitä cirkoniumkuoristaan puhuttu, eli se polttoaine on ikään kuin tämmöisen cirkoniummetallisauvan
4: putken, putken sisällä. Kyllä joo, ne, ne kuoret rikkoutuu aika perusteellisesti, koska lämmetessä totta kai se polttoaine laajenee myös ja... Ne rikkoutuu ihan totaalisesti.
2: Aika korkeista lämpötiloista on siis kysymys. Miten sitten tuolla, kun on sitä käytetyn polttoaineen säiliö, mikä siellä yhdessä, onko se nyt sitten nelosreaktori, siellä oli vesi laskenut myöskin, että sinänsä se taitaa, siellä ei tarvitse kauheasti kierrättää, että kyllä se jonkun verran tarvitaan kierrättää, mutta se ei ole niin paljon, kun se on, ne sauvat siellä seisoskelee vähän niin kuin yksitelleen. Kyllä, kyllä
4: niissä, niissä sy- syntyy jälkilämpöä koko ajan. Sen, sen takia siis siellä täytyy jonkun verran kierrättää jäätysvettä. Se, että siellä, siellä ei, ei niin enää, enää tapahdu tämmöistä ydinfissiota, niin se, se on tietysti estetty pitämällä ne polttoaine niput ja saavat riittävästi erillään toisistaan. Ja itse asiassa siihen veteenkin äh, sekoitetaan booria, joka on tämmöinen että... Vapautuvat neutronit eivät pääse aiheuttamaan fissioita, mutta jälkilämpöä se tuottaa.
2: Selvä. Ja Matti Tarvainen, sinulle kysymys aikaa vastata puolitoista minuuttia. Voidaan jatkaa sitten uutisten jälkeen, mutta kun tässä on nyt uutisissa lehdissä Radiossa ja televisiossa sanottu, että Japani on siirtynyt kaksi metriä. Pitääkö se paikkansa? Ja maapallokin on jotenkin heilahtanut, vinksahtanut 10 tai 15 senttiä. Niin onko se totta ja mitä se vaikuttaa?
3: No it's Japanin koko saari tai saariryhmä ei ole liikahtanut, vaan siinä ainoastaan... Tämän epicentrumin lähellä, tämä Japanin itärannikko, niin siinä on tapahtunut erittäin suuria deformaatioita ja siellä on tosiaan nämä GPS-mittauksilla pystytty osoittamaan, että siellä on useiden metriä siirtymiä, mutta ei koko Japanin saari ole siirtynyt. Ja sitten se, että mitä maapallon napa on siirtynyt, siitähän on tämmöisiä lukuja sanottu, että se olisi noin 10-15 senttiä siirtynyt ja se kyllä häviää tämmöiseen vuotuiseen tilastolliseen vaappumiseen, mitä maapallon napa tekee automaattisesti tai luonnostaan. se on 10-15-20 metrin, metrin luokkaa, että tällä ei ole mitään merkitystä. Maapallon päivä on kai pari mikrosekuntia lyhentynyt, että siinäkin edelleen on tehtävä täydet kahdeksan tuntia, vaikka päivä onkin lyhentynyt.
2: Selvä. Ja nyt annamme puheenvuoron tuonne uutisille.
12: Japanissa Fukushiman ydinvoimalan alueella säteilyn määrä on edelleen ihmiselle vaarallinen. Voimalasta vastaava TEPCO-yhtiö sanoo, että nelosreaktorin käytetty säteilevä ydinpolttoaine on osittain taivasalla, koska eilisiltainen räjähdys vaurioitti ydinjätteen suojakuorta. Nelosreaktorin jäähdyttämiseksi suunnitellaan veden ruiskuttamista helikoptereista. Vettä ei voida pumpata normaalisti, koska säteilyreaktorin läheisyydessä on liian voimakasta. TEPCO-yhtiö on määrännyt 7,5 työntekijää poistumaan fokusiman voimala-alueelta. Vain 50 työntekijää on jäänyt jäähdytystöihin. Suomen ulkoministeriö ei aio evakuoida suomalaisia Japanista. Evakuointeja ei ainakaan toistaiseksi aloiteta, koska kaupallinen lentoliikenne Japanista toimii. Matkustusohjeessaan ulkoministeriö kehottaa suomalaisia harkitsemaan Japanista poistumista. Ministeriö arvioi, että suomalaisia on Japanissa kolme neljäsataa. Vain pieni osa heistä on vaarallisina pidetyillä alueilla. Japanin tapahtumat ovat pelästyttäneet myös sijoittajat. Osakekurssit ovat pudonneet voimakkaasti eri puolella maailmaa. Erityisesti ydinvoimaan sidoksissa olevien yhtiöiden osakkeet ovat menettäneet arvoaan, mutta myös elektroniikka- ja autoteollisuuden osakkeet ovat olleet laskussa. Eri puolilla Suomea muistetaan Japanin katastrofia kynttilämielenosoituksissa. Helsingissä eduskuntatalon edustalla noin 500 ihmisen kulkue on osoittanut kunnioitusta maanjäristyksen ja tsunamin uhreille. Samalla osoitettiin mieltä ydinvoimaa vastaan. Pariisissa koolla olleet G8-maiden ulkoministerit eivät antaneet tukea Libyan lentokielolle. G8-maat jäävät odottamaan YK turvallisuusneuvoston päätöstä. Ranska ja Britannia ovat olleet lentokieltoalueen perustamisen kannalla. Sen sijaan Saksa vastustaa sitä, koska sen mielestä kyseessä olisi sotilaallinen väliintulo. Persianlahdella sijaitsevan Bahrainin kuningas on julistanut maahan kolmen kuukauden mittaisen hätätilan. Hätätilalaki antaa turvallisuusjoukoille laajemmat valtuudet taistella demokratiaa vaativia mielenosoittajia vastaan. Eilen Saudi-Arabia ja Arabiemiraatit lähettivät Bahrainiin toista tuhatta sotilasta auttamaan mielenosoitusten tukahduttamisessa. Ja vielä sääennuste. Koko maassa on selkeää tai verrattain selkeää. Pohjoisessa puhaltaa kohtalainen lounaistuuli. Huomispäivän ylin lämpötila on maan etelä- ja keskiosassa nollasta plus kahteen ja pohjoisessa nollasta miinus viiteen astetta.
13: Kärpät ja blues vääntävät puoliväliä rapaikasta. Tämän illan jääkiekon smi on siis pääosassa illan urheiluradioissa ja pitemmittä puhetta Ouluun. Ensimmäinen erä on pelattuna. Minkälaista viidettä kärpät ja blues tarjosivat Pekka Pietilä?
14: Vajaa minuutti sitten päättynyt avauserä oli erittäin hyvää, kiihkeä pudotuspelikiekkoa, tunnelma Kaukalossa oli erinomainen ja tilanne ensimmäisen erän jälkeen on kärppien eduksi 1-0. Tuo erän ainokainen ottelun ainokainen maali tähän mennessä syntyi ajassa 2-22. Kärppien tsekki, kenttä, pisti hyvän myllytykseen. Peter Tengrat pelasi kiekon humlille, joka yritti pyöräyttää rystyltä Iro Tarkki Plusin maalivahti pystyy patja torjuntaan kiekko pyörähti siitä sitten maalin edustalle, johon ryntäsi Kamil Kreps joka korvaa tänään Pavel Rosan tuossa Kärpien ykkösketjussa ja siitä sitten Rosa anteeksi Krebs, että räytti kiekon voimalla maaliin. Se sitten tuo tilanne vielä varmistettiin videolta, koska siinä liikahti maalikin, mutta kiekko ehti maaliin hyväksyttävällä tavalla. Ja näin kärpät siirtyy 1-0 johtoon. Kärpät hallitsi ensimmäisen viisiminuuttisen, mutta sitten pääsi Pluskin peliin pari minuutin ajaksi oikein terävästi vahvalla paineella kärppä päätyyn. 8.38 oli pelattu. Timo Helplin ja sai kampituksesta selkeän jäähyn ja siinä oli Plusilla hyvää ylivoimaa ja niin Lajusella aivalla. Toistava paikka. Toimitti Kiekon yläkulmaa kohti, mutta Ville Hostika Kärppämaali aivan mahtava hanska torjunta. Se oli semmoisen kansainvälisen luokan pelastus kyllä Ville Hostikalta. Jari Sailiokin sai vielä ylivoimalla mahdollisuutensa, mutta Plus ei onnistunut maalia tekemään. Plus onnistui kuitenkin erään loppupuolella sitten tyrehdyttämään kärppien avauspeliä. Ja sitten vasta viimeisellä, oikeastaan viimeisellä kaksi minuutisella kärpät pääsi oikein terävästi jälleen. Plusin päätyin ja siellä oli Kärpillä hyviä paikkoja, Peter Stengratilla, Jan Snopekilla, Ivan Humlilla, mutta Tarkki peitti nuo tilanteet. Kärpät pääsi sitten ylivoimalle ajassa 19.23, siinä ehdittiin vielä ylivoimalla Jan Snopekille yksi paikka tehdä, mutta Snopekin ohjaus meni eh, hieman eh, takakulman ohi. Ja näin ensimmäinen erä on pelattu, Kärpät johtaa 1-0 ja Kärpä ylivoimaa on 1.23, sitten toisen erän alkuun vielä jäljellä. Kärpät johtaa siis yksi 0
13: ja keskusrikospoliisi on tiedottanut ottaneensa kiinni jalkapallon sopupeliepäilyjen tutkinnassa kuusi henkilöä eri puolilla Suomea. Iltasanomien mukaan neljä näistä olisi kuitenkin Rovaniemen palloseuran ulkomaalaispelaaja. Ja jo aiemmin Ropsin saampialaisvahvistus Kristoffer Musonga on vangittu, joten vahvuudesta puuttuu nyt viisi pelaajaa. Seuraava kerran urheilua ja siis se on sitten jääkiekkopäivitystä, niin kahdenkymmenen eli kahdeksan uutisten jälkeen. Nyt jatketaan Radio Suomessa jälleen Japanin maanjäristysilta.
2: Tervetuloa taas maanjäristysten tsunamien ja japanilaisten ydinvoimien ydinvoimaloiden pariin. Asiantuntijoina ovat siis seismologi Matti Tarvainen Helsingin yliopiston seismologian instituutista ja apulaisjohtaja Raimo Mustonen säteilyturvakeskuksesta. Tuossa puhuimme juuri ennen uutisia puhelinnumeroon. Anteeksi. Voitte soittaa meille puhelinnumeroon 02 Sitten voi lähettää tekstiviesti, kysymyksiä RS-teemalle ilta ja sitten kysymys. Ja se lähetetään numeroon 16149. Sähköpostikysymyksiä osoitteeseen radio.suomi.yle.fi tai sitten Radio Suomen nettisivuilta siellä on se lomake, mistä voi lähettää näitä kysymyksiä. Mutta jatketaan hiukan siitä, mitä puhuttiin juuri tuossa ennen kello seitsemää. Matti Tarvainen kerroit siitä, että onko Japani siirtynyt. Sanoit, että joku kohta on siirtynyt useita metrejä, mutta ei koko Japanin saaret. Että mikä siellä on liikkunut?
3: Mä mainitsin ennen uutisia, että selvästi siinä episentrin. Eli keskuksen keskuksen lähellä, sen länsipuolella, niin siinähän tämä Honsunsaari on selvästi sen Honsunsaaren itäreuna on siirtynyt selvästi länteenpäin tai itäänpäin useita metrejä, että se on pystytty ihan GPS-mittauksella todentamaan, siellähän on tämmöinen GPS-verkko, joka havaitsee ihan muutaman jopa suuruisia liikkeitä, niin tämä tosiaan on pystytty havaitsemaan. Ja ei tämä ole ainutlaatuista, että tämmöisiä suuria siirroslinjoja on historiallisena aikana tapahtunut hyvinkin paljon ja yksi kaikkein kuuluisimpia varmaan on vuonna 1906 San Francisco-järjestyksessä, jossa siellä Woodlandsin, anteeksi, Woodvilleen kaupungin lähellä olevassa karjatilalla, niin siellähän Laidun aita siirtyy 2,5 metriä muodostuen tosiaan ison aukon, joka on tänäkin päivänä sillä aidassa näkyvinä ja siinä on tosiaan merkitty se San Franciscon suuren järistyksen aiheuttama liike ja tämmöisiä pystysuoria siirrosliikkeitä on moneen paikkaan, että maanpintahan on hyvin elastinen, että ei se tarkoita, että jos jossakin paikassa tapahtuu neljän metrin liikettä, se tosiaan tuhannen kilometrin päässä tapahtuisi yhtä suurena. Se on ihan sama kuin jos otetaan pitkä lankku ja sitä väännetään toisesta päästä, niin ei se koko matkalta välttämättä vähän.
2: Selvä. Ja vielä yksi tuolta sähköpostikysymyksistä. Ihmiset ovat huolestuneita ja yrittään vastata heille. Räimi Mustonen, tuolla kysytään, että, että jos nyt sattuisi sitten sopivat tuulet olemaan, että kaikki tuolta ylivoimaloista karkaavat päästöt, Mitkä nousivat ilmaan ja lähtisivät kohti Suomea, niin, niin sitten ei mitään sataisi matkalla, niin voisiko sieltä tulla Suomeen samalla lailla kuin Tsernobylissä aikanaan tuli tätä radioaktiivisia aineita sateen mukana? Onko, siellä, onko se mahdollista? Kysy nimimerkki, kertokaa totuus.
4: Joo, tämä on tietysti kysymys, joka kiinnostaa, kiinnostaa monia Suom- Suomessa. Tällaista mahdollisuutta, mikä tapahtui Tsennopilissa, niin ei ole täällä Japanissa. Tsennopilissa tämä radioaktiivis, radioaktiivisuus, radioaktiiviset aineet nousivat hyvin korkealle, 2-3 kilometriin, sen takia, että se grafiittireaktori paloi 10 päivää. Ja kun ne nousivat tuonne ylös, niin, niin siellä oli silloin tämmöiset suihkuvirtaukset suoraan kohti Skandinaviaa. Ja sitten, sitten Skandinaviassa tapasivat ensimmäiset sateet ja se tuli sateen mukaan alas. Tämä ei ole mahdollista täällä hirosimassa, koska tämä leviäminen tapahtui hyvin matalalla. Ja, ja tota, voisi sanoa nyt onneksi vielä merelle päin. Ja sitten Japanin länsipuolella on, on laaja matalapaineen alue tällä hetkellä. Sade tulee pesemään hyvin puhtaaksi tämän, tämän päästön meren päällä jo. Eli tämä on niin kuin voi sanoa on, onnettomuudessa Se mikä jää ilmakehään, ilmakehään sitten, niin sekoittuu ajan kuluessa koko, vähintään koko pohjoisen pallonpuoliskon ilma, ilmamassaan ja, ja, ja laimenee hyvin paljon. Se, mikä sitten Suomessa havaitaan, sanotaan, mä uskon, että ensi viikolla jo havaitaan jälkiä tästä tästä päästöstä myös Suomen Suomen ilmassa, niin ne on todella pieniä pitoisuuksia.
2: Selvä, että tällä tavalla. Ja tuossa tuli esiin, että Tsernobyl, johon tätä ei nyt vielä ilmeisesti... Vaarallisuudessa, tai miten sitä mitataan, vahin, mitä voi verrata, niin siellä oli ja Grafiittihan tunnetusti on siis puuresta hiiltä. Mitä se siellä reaktorissa teki? Sehän on polttoainetta.
4: Se grafiitti oli, oli grafiitti hidasteiden Sillä grafiitilla hidastettiin ydinfyssiössä syntyvät neutronit. Näissä kiehtusvesireaktorissa se on vesi, jolla se hidastaminen tehdään. Tässä on se periaattelinen ero.
2: Kuulostaa hiukan hassulta, että pannaan tuomosen paikkaan niinku palavaa ainetta, mutta...
4: Se on halpa rakentaa, rakentaa
3: tällainen grafiittihjasteinen.
4: Joo, ja sitten, sitten itse asiassa nämä Tropyl-tyyppiset reaktorit, niin tota, niissä pystyt, pystytään vai vaihtamaan polttoainen nippu kerrallaan. Ja. Siellä on niin satoja pieniä eri yksittäisiä reaktoreita samassa nipussa, että en mä tiedä, miksi Venäjät aikoinaan tämmöisen kehitti, mutta tota, tämmöistä ne käyttää.
2: Joo, joka tapauksessa vaan siis sitä, että ne on ihan erityyppiset. Tässä käytetään vettä ja siellä oli grafiittiä, että samanlaista tulipaloa ei pysty syntymään ei, siellä.
4: Ei, ei missään tapauksessa.
2: Selvä. Seuraava on Vantaalta. Hyvää iltaa.
4: Joo,
15: hyvää iltaa Laaksonen Vantaalta. Tuota, mä olen tästä sunnuntai Helsingin Sanomien edestä katsellut tätä Fukusiman reaktorin kaaviokuvaa, ja nyt jos tästä niin maalikkona yrittäis saada käsitystä, niin jos nämä pumput putoavat pois tästä ensiöpiiristä, eli on ilmeisesti täysin sähköverkko- tai, tai varavoimakäyttöisiä, niin tässä ei näyttäisi olevan mitään muuta semmoista jähdytysjärjestelmää, joka esimerkiksi perustuisi painevesiverkosta saatavaan jäähdytykseen. Olisin verrannut tätä tavallaan tavalliseen puukattilaan, jossa nyt jo muutaman vuoden ajan on EU määrännyt, että tämmöisen Käyttövedestä tulevan automaattisen jäähdytysjärjestelmän, jos kattila keittää, niin, niin se, siellä alkaa vesi virrata vesiverkosta sen, sen, sen kattilan läpi. Ja näin ollen se kiehuminen tai jähtyminen sitten niin hoidetaan ilman niin sähköä. Niin tässä pitääkö tämä paikkaansa tämä käsitys, että tässä ei ole, että nämä kaikki jäähdytysmahdollisuudet on... Niin sähköpumppujen, sähkökäyttöisten pumppujen varassa. Ja, ja jos näin on, niin miksi sitten näin on jätetty?
2: Raimo Mustonen, pystytkö vastaamaan? Sanoit, että ette ole ihan varsin ydinvoimatekniikan, mutta yrittää vastata.
4: Ei, kyllä mä olen, olen niin säteilysuojelija. Ja, ja en, en, en niin tunne tätä teknistä rakennemaa niin taikkaan. Mutta se mitä mä olen tässä nyt viimeisten päivien aikana... Kuunnellut, kun asiantuntijat ovat asiasta puhuneet, niin olen jäänyt siihen ymmärrykseen, että kaikki jäähdytys on tosiaan sähkön takana, joko, joko, joko verkkosähkö. No se takana.
15: onkin just nimenomaan ihmeellistä, että, Joo, kyllä. että näin on, siis tässä on myöskin nämä varaakut täällä ylhäällä, jotka voidaan helikoptereilla esimerkiksi vaihtaa, mutta että kuitenkin niin täysin sähköstä riipumatonta jäähdytysjärjestelmää, niin ilmeisesti se on sitten nämä, palokunta, joka pystyy sitten pumppaamaan ikään kuin tuonne säiliöön. Sitten, tai siinähän on itse asiassa niin kuin sisäkkäiset säiliöt tosiasiassa, niin, josta molemmista sitten saattaa haihtua vettä ja höyryä, joka höyrystyy ja muuttuu vedeksi ja aiheuttaa sitten niitä räjähdyksiä.
4: Mutta, tota... Joo, näinhän siellä Japanissa on, on, on nimenomaan toimittu. Akut, joita siellä, siellä käytettiin, kestivät kahdeksan tuntia. Ja Joo, jälkeen, ja se
15: on aika pieni aika Se kun ajatellaan, aika... että tätä pitäisi jähdyttää niin kuukausi tai Kyllä. jopa vuosi tolkulla. Ja se akku voi olla mikään ratkaisu silloin.
4: He, he käy, käyttivät akkuja ja joutuivat sitten tuomaan äkkiä vara-akkuja. Niin kuin sanoit, niin helikopterilla jos jostakin löydettiin ja tuotu, tuotiin paikan päälle. Siellä siellä oli sitten jotkut pumput, jotka toimivat kyllä tällä höyrypaineella, mutta ilmeisesti ilmeisesti niitäkään ei voitu käyttää kovin paljon. Ja sitten se lopullinen ratkaisu, mihin he päätyivät, oli oli se, että ne paloautot ajettiin sinne reaktorin rakennuksen seinän ja vesipostista. Vesipostin avulla merestä ruv- Joo, mutta se me. silloin,
15: että nämä täytyisi mitottaa nämä vesipostitkin ihan varmaan toisenlaisiin virtausmääriin. Kyllä. Jos, jos se suunniteltaisiin niin painevesi-verkkoon vielä semmoinen lisävarmistus, niin se täytyisi mitottaa se putkisto sitten vielä erikseen.
4: Kyllä, olet aivan oikeassa näin. Jos... A- Jälkiviisastellaan, niin tuota, kyllä näiden varageneraattoriden sijoittaminenkin oli, oli täysin virheellistä, että ne sijoitetaan muutama kymmenen niin, päähän. No päähän. Mere, mere...
15: Lattialla, missä kyllä. vettä, vettä niin kuin, mistä niin kuin vesipinta alkaa nousta ensimmäiseksi, niin nehän hukkuu se saman tien ne varageneraattorit. Aivan. Et nehän pitäisi olla jossain korkealla hyllyllä.
4: Kyllä. Olen... Tuota... Ole... Olen ymmärtänyt, että itse asiassa nyt, nyt olen tunne, tunne itseni niin ylpeäksi, kun voin olla Sateudeturvakeskuksen palveluksessa. Meitä on syytetty turhan vaativiksi. Näissä nipotteiksi, turvan, nipotteiksi näissä turvaratkaisuissa. Mutta tuota.
15: Mut tosiaan niin EU on vaatinut jo muutaman vuoden tavallisiin puukattila. mullahan on täällä semmoinen puukattila, joka varaa kahden kuution vesivaraa ja, ja tota, jos se hän häviää virta- tai sulakepalaa, niin, niin se kylmävesiverkon paineventtiili aukeaa ja alkaa jähdyttää sitä kattilaa, puu, tavallista puukattilaa. No.
2: Joo, tota, mä, to, tässä tuli vaan mun mieleeni semmoinen, että tuota, en ole mikään alan asiantuntija, mutta että kun siellä on kuusi reaktoriyksikköä, niin se on hiukan vaatisi aika isot vesijohtoputket, että siellä ei kyllä taida olla semmoista kunnoista vesijohtolaitosta. Niin, mutta
15: se täytyisi ehkä ottaa nämä meri, se täytyisi jotenkin sijoittaa sitten vielä, että tulisi luontainen vesipaine esimerkiksi merestä, olisi mahdollista käyttää jäädetymistä. No mä se sen, Olisiko se silloin taas sitten, että jos se sijoitetaan merenpinnan alapuolelle, niin sitten, sittenkin on niin kuin vahinkoriski, mutta että kyllähän paljon rakennetaan merenpinnan alapuolelle, Puolalle metroja ja kaikkia.
2: Joo, mutta mulla on kyllä ratkaisu. Mä tekisin sinne ison, ison vesitornin. Niin,
15: tietysti. <laughs> mutta sinnekin täytyy saada pumpattua. Ei, mutta se, mut se olisi
2: pumpattuna sinne se vesi. No sos, joo.
15: Sos, niin se on riittävän se, iso. Te... Se täytyy mm, olla te... aika iso, kun te... siellä on 6. Se, te... se on niin iso, että <laughs> ei voi tehdä varmaan.
2: <laughs> no jokaiselle oma, oma iso vesitorni. <laughs> joo, no,
15: mutta tämä oli mun, joo, mun mutta kysymys. Mutta periaatteessa... On... Havainto oikea tästä kahviokuvasta.
2: On se ilmeisesti Joo, kyllä. oikea.
15: Kyllä. No niin, selvä, kiitos.
2: kiitos. Kiitos teille. Tämä oli ihan hyvä kysymys, mutta kun ei ihan tietä näitä, miten niitä rakennetaan. Otetaan seuraava soittaja Lahdesta. Hyvää iltaa.
10: Hyvää iltaa. Sellainen kysymys, että mitä se säteily vaikuttaa, että mä olisin siinä vaikka päässä.
2: Mitä radioaktiivinen säteily vaikuttaa ihmisiin? Niin, niin, heti
10: tai sitten pitkän ajan kuluttua. Tietysti se pitkän ajan kuluttua se vaikuttaa, tulee kaikkia geenimuunnoksia perillisiin ja niin edelleen. Mutta,
2: Mutta mitkä ovat tämmöistä?
10: Näin suoranaisesti hetki.
2: Raimo Mustonen.
4: Niin, kyllä kyllä tämmöisellä jonisovarsäteilyllä sillä on kahdenlaisia vaikutuksia. Silloin kun säteilyannos on, on kohdesolukkoon, tämmöiseen elävään solukkoon, riittävän iso, se, se tuhoaa yksittäisiä soluja. Ja, ja tuota, puhutaan niin välittömistä säteiluvaikutuksista. Ne syntyvät väistämättä, jos annos on riittävän iso. Ja, ja riippuen, riippuen annoksesta, niin tuota, vauriot ovat sen mukaisia. Sitten puhutaan... puhutaan Pienillä annoksilla tämmöisistä myöhäisvaikutuksista, jotka ovat lähinnä syöpäriskin lisääntyminen pitkän ajan kuluessa. Ja se perustuu siihen, että se solu ei kuole, mutta solu perimä vaurioituu. Ja, ja tälle, tälle riskille ei ole semmoista kynnysarvoa, että se, läht, se, läht, se lähtee kasvamaan nolla annoksesta ylöspäin.
10: Ja ei te kuole, mutta jälkeläiset...
4: Joo, ja sitten to, tosiaan nämä perinnölliset vaikutukset, ne, niitäkin on, mutta ne on hyvin pieniä verrattuna tähän syö, itse uhrin syöpäriskin riskiin. Ne on, ne on, ne on hyvin pieniä.
10: Selvä juttu.
2: Joo, kiitoksia teille. Niin Tätä sama on tuolla sähköpostikysymyksissä useampikin ihminen kysynyt, mutta että se on siis se vaan, se säteily siis, jos sitä oikein iso annoksen saa, niin Onko siellä ollut niin korkeita säteilyarvoja tuolla missään, kun siellä on puhuttu, että siellä oli hyvin korkeita arvoja siellä nelosreaktelua, kun se nyt sitten oli? Me
4: me ei olla saatu tietoja korkeista annoksista. Itse asiassa suurin yksittäinen säteilyannos työntekijöille, mitä sieltä on raportoitu, on 100 millisiverttiä kahdelle työntekijälle, joka on aika pieni. Pieni annos, ja, ja tota, sitä olen itsekin ihmetellyt, että, että, että eikö siellä tosiaan saada se laitosalueella isompia annoksia. Mutta aika näyttää näitä, näitä mittaustuloksia, ja, ja on ollut hyvin vaikea saada sieltä. En tiedä, onko porukka ollut niin kiireen, että se ehdi päivittää omia raporttejaan. Me olemme joutuneet kajoamaan eri, mitä erilaisimmista lähteistä. Ja sitten, sitten yrittäneet varmentaa, että ne on oikeita tuloksia. Tällä hetkellä ei ole tiedossa niin isoja annoksia, että joilla olisi näitä akuutteja säteily, säteilyvaikutuksia.
2: Siellä on muutama työntekijä kuollut, mutta ne on ihan näissä räjähdyksissä. Var, varma, että ihan, tavanomaisia, varma, ihan,
4: ihan fyysisistä syistä.
2: Joo, tämmöisiä niin sanotusti. Luitakatkeiluja ja Tuossa... Äh, Tähän väliin nyt täytyy kysyä Matti Tarvainen, kun tätäkin on tuolla kysytty, että onko Suomessa, kuinka suuria maanjärjestöksiä Suomessa voi olla ja voiko Suomeen tulla tsunamiita?
3: Lähdetään sen jälkipäiseen vastaamaan, että Suomeen ei voi tulla tsunamija. Ainoa lähellä oleva merialue on tuo Itämeri ja siinä oleva vesi on niin matala ja vähäinen vesimassa, että siitä ei pystytä synnyttämään tsunamia. Että se, se on täysin pois suljettu. Mutta sitten Suomessa tapahtuu maanjärjestyksiä aika ajoin. Tänä aamuna neljän jälkeen puolangalla tapahtuu järjestys, joka magnituuli oli 2,0. Ja siihen useat ihmiset olivat reagoineet sen havainneet ja ilmeisesti heränneet aamuvarhaisella siihen. Ja tänä vuonna Suomessa onkaan kymmenkunta, toistakymmentä taitaa olla jo tapahtunut pienehkä järistystä. Se, että kuinka iso Suomen alueella tapahtuva maanjäristys voi olla, niin se on tämmöiseen tilastolliseen kumbellin ääriarvomalliin perustuva oletus, että se olisi tuolla 4,8-4,9 vaiheella oleva järistys. Sehän on aivan poisana olematon, mutta kyllä sekin varmaan... Episentrumin lähellä pieniä vahinkoja sääsi aikaan. Sehän on suurin piirtein sen kokoinen kuin joitakin vuosia sitten tuolla Kaliningraadin alueella tapahtunut hieman yli viitosen järjestys, ja siellähän sattuja vahinkojakin.
2: Mutta täällä nyt ei ole mitään mannerlaattoja, jotka menisivät jonkun alle, tai mistä ne sitä tulisi?
3: Nämä järjestykset, ne ovat oikeastaan kaksi syytä, että sehän tämä... Kyllä se tavallaan mannerlaatoista osaltaan johtuu, että tuolta Keski-Atlantin selältä, että tulee tämmöistä työntöä itään tai oikeastaan koilliseen päin ja sitten siihen yhdistettynä tämä maan kohoaminen, niin siellä tapahtuu tämmöisiä periksi antamisia ja siitä nämä riksahdukset sitten sattuvat, johtuvat.
2: Että ilman näitä saumojakin pääsee tulemaan
3: majoistuksessa. Kyllä tietysti. ja tosiaan jos ajatellaan niin... Täällä on ollut varmaan tuossa satoja miljoonia miljardeja vuosia sitten hyvinkin raivoisaa seismistä toimintaa. Siitä on jäljet vielä meidän kallia perässämme.
2: Mutta onneksi ne meni jo. Ne meni jo. Selvä. Seuraava soittaja Rovaniemeltä. Hyvää iltaa.
3: Hyvää iltaa.
16: Maunu Hurtik soittelee.
2: Joo, olkaa hyvä.
16: Joo, kysymyksessä koskee tsunamiita. että Kun nehän käsittääkseni voi syntyä myös muusta kuin maanjäristyksestä eli jos esimerkiksi iso maa, kappale, putoaa veteen. Ja olen läheiltaan tutustunut esimerkiksi Kanarian saarilla on tällainen tulivuorvun ja on spekuloitu, että jos tulivuoren yhteydessä, se tulivuoren purkauksen yhteydessä, se tulivuori osittain sitten romahtaa veteen, niin se synnyttäisi tämmöisen jättitsunamin, joka Atlantin yli matkustaisi valtavalla vauhdilla ja sitten esimerkiksi Pohjois-Amerikan itärannikolla aiheuttaa suurta tuhoa. Ja sitten aivan tässä Muutaman kuukauden sisä Hesarissa Ö, uutinen Norjasta joku vuono, jota uhkaa sitten tällainen pienimuotoinen tsunami. Että siellä on joku kallion kielenki ilmeisesti vaarassa pudota sinne veteen. Et onko tällaisista maakappaleiden tai muiden aiheuttamista tsunamista kokemuksia ja millaista to- tuhoa todellisuudessa voisi aiheuttaa?
3: Kyllä, kyllä näistä on kokemusta ja tuossa kun mainitsitte juuri tuon Orjan rannikon, siellä on tapahtunut ilmeisesti esihistorisena aikana suurehko maanvyöry, jonka jäljet näkyvät kai Skotlannin rannikolla ja sitten tuossa Newfoundlandin alueella on myös tapahtunut vastaavanlainen maanvyöryn aiheuttama äh, tsunami. Ja nyt tulee mieleen myös Alaskassa Litujanlahdella vuonna 1958 tapahtunut äh, valtava maavyöryn aiheuttama tsunami, joka on rekisteröidyssä historiassa kaikki korkein aalto, mitä on pystytty mittaamaan, on 500 metriä. Ja tämä aalto, joka siellä syntyi, niin se johtuu siitä, niin se valtava korkeus, että se on hyvin kapeassa, ikään kuin vuonomaisessa rakenteessa, tuota, kuilussa, sinne useita miljoonia kuutiometriä suuri vuoren rinne putosi ja se synnytti siihen Tosiaan se suorastaan niinku roiskahti sinne vastarannalle ja siinä kävi jopa niin, että siinä on silminnäkiä havaintoja. Siinä oli joku kalastusvene siinä vuonossa, joka sitten pystyi tosiaan ajelehtimaan tämän hyöryvän tsunamin mukana sinne avomerelle ja selvisivät että kyllä. Että tästä Lapalman tapauksesta, siitähän oli varsinkin silloin 2004 tsunamimaajestyksen jälkeen puhetta, että jos se romahtaa sen tulivuoren rinne, Kanarian saarethan ovat kilpitulivuoria. Eli jos se romahtaa Atlantin valtamereen, niin se synnyttää kyllä ihan varmasti tuohon ää, Brasilian rannikolle ja Karipian meren ja osittain Pohjois-Amerikan itärannikolle. Niin se synnyttää ihan varmasti tsunamin.
16: Pystytäänkö näihin sitten millään tavalla varautumaan, että jos esimerkiksi jollain tavalla hallitusti kappale sitten vähitellen murennettaisiin vai onko ne yksinkertaisesti niin suuria kappaleita,
3: ne ovat niin suuria maakappaleita, niin kuin sanoin tässä Litujanlahden tapauksessakin, niin siinä, siinä oli useita miljoonia kuutiometriä sitä vuoren Se romahti sinne. Sehän, sehän purkautui sen takia, että siellä tapahtui maanjärjestys, joka irrotti sen vuorenrinteen ja se tuli tosiaan aivan niin kuin kelkalla alas sieltä. Ja tosiaan tämmöinen, jos sitä tulivuorta alettaisiin louhia siitä ja sitten vähitellen kippailee mereen, niin se on todennäköisesti, että siinä menisi pieni-ikäis-iäisyys, ja se olisi todennäköisesti turhaa työtä, että se saattaisi laavoita ihan toisesta kohdasta sitten tämmöinen vuoren rinnan.
16: Aivan. No tämä vastaus minua tyydyttää tuosta.
2: Joo, kiitos teille. Ja. <köhön> Mielenkiintoisia tsunameita siis voi tulla muualtakin kuin noista merenalaista maanjäristyksistä. Tuossa yksi Tuossa nyt, jos jatkaa tätä maajäristysteemaa, tuossa on tuossa sähköpostissa taas tästäkin pari kysymystä. Niin tuossa tuo Japanin lähettävillä se on tosiasiassa hyvin monimutkainen laattarakennelma siinä. Siellä on useita, onko se nyt kolme vai neljä näitä laattoja, jotka kohtavat siinä. Ja kun nyt sitten on yksi järjestys tapahtunut, niin voiko ne laukasta sitten? kun on odotettu, että Tokion alueelle tulee tämä suuri järjestys. Tässäkin nyt tämä sinun geologinen kello sitten, siis, että onko tämä nyt sitten alkusoittoa sille.
3: Kaiken kaikkiaan tuo Japanin alue, varsinkin Tokion eteläpuolella, siinä rypistyy lukuisia laattoja. Siinä on Amurin laatta, Ohotan laatta, Filippiinien laatta, Tyynemeren laatta. Ja tosiaan, no nämä Amurin ja Ohotan laatat ovat tämmöisiä laattasirpaleita, jotka kuuluvat tähän. Euraasian systeemi, mutta siinä on sellaisia saubakohtia, jossa on hyvin monen laatan törmäyskohtia. Siinä, siihen helposti varastoituu jännitysenergiaa, joka sitten saattaa synnyttää suuren maanjärjestyksen.
2: Mutta onko tämä nyt sitten mahdollista, että se? Kun tässä nyt oliko se eilen ennustettu, että tapahtuu lisää jälkijäristyksiä, niitä on hirveästi ollut, siellä tulee tämmöinen iso sitten.
3: Ö, joo, tämä japanilaisten, oliko se ihan geologien vai oliko se japanin meteorologisen keskuslaitoksen keskuslai, la, ennuste, että 24 tunnin aikana sattuisi todella suuri järjestys nimenomaan tässä Tokion alueella. Niin en tiedä mihinkä heidän ennustuksensa perustuivat, oliko se maasti joku mallitusvirhe, mutta... Tämä viime perjantainen järjestys, sehän sattui noin 600-700 kilometriä pitkän repeämään keskellä. Siitä semmoinen prisma repesi ja siihen jäi molemmille puolille, tuolloin parisata kilometrinne suikalle. Ja, ja jos ne rupeavat ne kaksi pienempää prismaa siitä liikkumaan, niin nehän synnyttävät myös suuria järjestyksiä. Ja kuinka se sitten lähtee... Lähteekö se tähän eteläiseen haaraan mahdollisesti purkautumaan, vai lähteekö ollenkaan, lähteekö se pohjoiseen haaraan ja menee sinne Hokkaiden alueelle, jossa on myös suuria järjestyksiä tapahtunut viime vuosina, niin sitä on mahdoton sanoa, että tänään iltapäivällähän oli jo Japanissa tuommoinen kuuden, päälle kuuden Tokion alueelle, joka siellä oli jo heiluttanut taloja kovasti, että kyllä siellä tiettyä huolta ja murhetta on alueella, että Kuinka tämä laattareuna nyt käyttäytyy ja elää tässä seuraavien kuukausien aikana?
2: Joo, kyllä tietysti on taipumusta, että kun siellä on tämmöinen näinkin iso järjestys ollut, niin jälkijärjestyksiä tulee. Niin. Joo, Räim,
4: tuota, Joo, Sitten Matille kysymykseen, onko tämä Japanin saar- saariston länsipuoli turvallisempi? Tässä
3: Sehän on tavallaan saarikaarten sisäpuoli ja siinähän jää se pieni sisämeri, että siinähän ei esimerkiksi tsunami pysty syntymään. Sehän on mm. niin pieni ja matala meri, että siinä käytössä katsoa on vettä tsunamin synnyttääkseen, mutta sinnehän tämmöisen saarikaaren taakse syntyy aina tulivuoriketjuja, jota sielläkin on. Että muun muassa Futsihan on kuuluisa siitä, että se kohoaa ihan keskellä saarta.
4: Oh.
2: Joo, täällä yksi kysyjäkin kysyi tuolla sähköpostissa, että miksi? Ei rakenneta ydinvoimalata sinne toiselle puolelle, missä ei ole siis näitä tsunamiita. Onko sinulla rajamusta no, suurin
4: vastausta? osa Japanin ydinvoimalaitoksista on sillä Länsirannalla. Että mä luulen, että tämä on yksi syys miksi ovat rakentaneet enemmistön laitoksistaan Länsirannalle.
2: Että sitä on otettu huomioon, vaikka tämä tsunamivaara. Seuraava soittaja on Esposta hyvää iltaa.
17: No iltaa on Asemakko täällä. Tota, mua kiinnosti ihan se, että tietääkö joku, mikä oli näiden, näiden ydinreaktoreiden teho. Mietin vaan tuossa sitä jäähdytystehoa, mitä sieltä vielä tarvitaan kenties hyvinkin pitkään.
2: Joo, raivon Mustonen, onko fakti? Joo, faktus?
4: kyllä tiedetään, mutta nyt mä en muista tarkkoja numeroarvoja. Sata, no niin kuin 400, oliko tonne 900 megawattia. Keskimäärin sama asuudusluokka kuin Lovisan yksiköt.
17: Aha, okei. Jotain tuossa vaan itse, niin mielessäni pyörittelin, että jos on noin tuhannen aa, megawattien reaktoria Stukkihan kertoi, että kolmen vuorokauden päästä se tuottaa vielä puoli prosenttia tehoa. Eli se on 5000 kilowattia, eli melkein, kymmenen, ei kun melkein tuhannen saunan verran. Lämpöä pitää vielä jäähdyttää siellä tässä vaiheessa.
4: Joo, se varmaan pitää paikkaa, jos näitä on sanottu. Se on, se on melkoinen,
17: melkoinen teho, niin joo, okei. Tämä oli, oli sellainen, mikä mua kiinnosti, että mitä se siellä on? Hyvä, kiitoksia, kiitoksia tästä. Kiitoksia ohjelmasta.
2: Olkaa hyvä, joo, yritetään tässä selvitä, vaikka ei et ihan ydinvoimalla tekniikan puolella olla parhaimmilla me täällä. Seuraava soittajamme on Järvenpäistä, hyvää iltaa.
11: Hyvää iltaa. Tämänlaista kysymystä olisin esittänyt näistä ennusteista, että kuinka tarkasti ja millä aikajaksolta niitä pystytään etukäteen ennustamaan näitä, näitä maanjäristyksiä ja luonnonmullistuksia, ja, ja kuinka, kuinka niihin reagoidaan tavallaan, tavallaan ehkä, lähinnä niin esimerkiksi ydinvoimaloiden puolesta, että olisiko ollut mahdollista, että niitä voidaan. voidaan etukäteen jo alas ajaa, ajaa näiden ennusteiden perusteella. Mä olen ymmärtänyt että kuitenkin nämä, nämä tota mannerlaattojen liikkumiset ja kaikki muut riskit on tiedostettu, ja jostain määrin niitä pystytään etukäteen ennustamaan. Mutta minkälaiselta aikajaksolta? Tässä on oikeastaan
3: tämä on kysymys. Maanjärjestysten ennustamiseen ei kyllä oikeastaan kannata mennä, että se on, niissä on kuitenkin se plus-miinus n vuotta se tarkkuus. Kyllä on erilaisia ennustusjärjestelmiä ja ennustustuloksia on ollut mut, ja niistä jo ennustustuloksia, mutta yleensä ne ovat menneet niin pahasti pieleen, että niitä ei ole sitten osattu oikein käyttää edes hyväksi ja ne on tavallaan unohdettu ne ilmiöt, mitä siinä on mahdollisesti näistä ennustusjärjestelmistä saatu ulos. Tämmöisiä ennustussysteemejä on Japanissakin. Turkkiin on rakennettu tuon Anatolian siirroksen alueelle hyvinkin kattava. Samoin Kaliforniassa on sitä Parkfieldin ennustuskenttä. Ja tiettyjä geofysikaalisia parametreja seuraamalla voidaan, voidaan ennakoida, että jotakin on tapahtumassa. Ja tässä Perjantaisen järjestyksen allahan keskiviikkona sattui tuommoinen kahdeksan makrituunin järjestys, eli se olisi voinut olla jonkinlainen indikaatio sinänsä. Mutta se, että olisiko siinäkään millään lailla uskallettu lähteä siihen, että nyt järjestys on tulossa ja jotakin ennakkoevakuointia tai ennakkovarautumista olisi ollut, niin se, se on aina hieman riskaapeliä lähteä siihenkään suurissa kaupungeissa.
2: Ei, on aika vaikea.
3: Se on vaikeaa ja justin esimerkiksi kun Sendain kaupunki, jossa on kai puolitoista miljoonaa asukasta, sellaisen evakuoiminen on, sehän on aivan mahdotonta. Ja sittenhän sinne tämmöisessä evakuoinnissa helposti tuotetaan semmoinen tyhjiö joka saattaa johtaa suoranaiseen katastrofiin kaikenlaisena ryöstelyssä ja muussa. täysin sivutuotteena, että kyllä maanjärjestyksiin on parempi varautua kuin ruveta ennustelemaan niitä.
4: Ilmeisesti tämä, tämä uusi tsunamivaroitussysteemi on toimiva systeemi. Se, on
3: aik, se näyttää siltä, että tässä tapauksessa tsunamivaroitushan oli annettu. Muun muassa meidän laitoksella pystyttiin jo alle puoli tuntia eristyksen jälkeen ennustamaan, että tsunami on ihan varmasti syntynyt. Mm-hmm. Ja, ja Tyynemeren tsunamivaroituskeskuksesta alkoi tulla hälytyksiä melkein välittömästi. Eli se, se toimi Tyynemeren alueella täysin hyvin
2: Joo, tämmöistä tsunameista ja maanjastusten ennustamista.
18: Selvä. Kiitos, Kiitoksia vastaus. teille. Kiitos. Kiitos.
2: Seuraava soittaja on Porista, hyvää iltaa.
18: No oikein hyvää iltaa, ja täällä on Juhani Annala Porista. Joo. Ja mun kysymykseni olisi semmoisen, että nyt kun viime yönä hän oli Suomessa tämmöinen pienimuotoinen maanjärjestys, hän ei ollut 2,1 2,1 Richterinasteikolla, ja että onko näillä keskenään mitään tekemistä nyt kun Japanissa sattuu tämä katastrofi ja, ja tuota, niin sitten tähän punkalaitumen, mm-hmm. se, nyt ei se ollut punkalaitumen, mutta jossakin täällä Itä, Itä-Suomessa. Ja sitten toinen kysymys vielä semmoinen, että nyt kun tätä öljyä pumpataan hän valtavat määrät tuolta maan uumenista, niin onko sillä kuinka suuri merkitys näiden mannerlaattojen siirtymiseen?
2: Matti Tarvani,
3: jatkaa. Joo, eli pitää paikkaansa, että Puolangassa oli tosiaan tämmöinen, että Puolangalla pieni järjestys viime, tai tänä aamuna. Ja sillä järjestyksellä ei ole minkäänlaista yhteyttä tähän, muuta kuin ajallinen yhteys tähän Japanin järjestyssarjaan. Mehän sijaitsemme keskellä Fennoskandian kilpeä. Tämä on erittäin vanhaa kivialuutta. Täällä on näitä ja tämmöisiä, heikkouskohtia tänne kilpialueen kiveenkin jäänyt, ja ne, kun silloin tällä siellä jännitys pääsee purkautumaan, niin se siinä syntyy pieni järistys. Ja on tosiaan, tämä nyt on vain ajallinen yhteensattuma. Ja se sitten, että kun öljyä pumpataan tuota maan sisästä, niin onko sillä vaikutusta laattojen liikkeeseen, niin siihen voi vastata, että ei ole yleensä se vesi tai öljy, joka sieltä ylös otetaan, niin hän korvautuu vedellä ennen pitkään. Ja tilanne pysyy ihan statuskuva on asia, että ei sillä ei, ei ole mitään merkitystä, ja tämä pumpattu öljymäärä, sehän on kuitenkin aivan olematon verrattuna maapallon massaan sinänsä.
18: No, aivan, aivan. Selvä, hei mitään, kiitoksia. Kiitoksia, kiitoksia näistä vastauksista, ja nämä riitti, riitti mulle, annetaan seuraavalle vuoro.
2: Joo, kiitoksia teille. Otetaan tuosta äh, sähköpostista taas, täällä aktiivinen kuuntelijamme kommentoi, että Japanissa on näitä tulivuoren purkauksia. Täällä on tämä Kyushun saarella tämmöinen Shinmoedake. Se on kai se, mikä on se purkaus. Oikohan se mistä... se
3: purkautuu tällä hetkellä. Kyllä. Joo. Ja
2: sitten, että tänään Fujinalla on tapahtunut järjestys. Yksi näistä lukemattomista jälkijäristyksistä, 6,2 magnitudiltaan.
3: Se, minusta se ei ollut, että minun kartassani niin se ei ole aivan alla hyllällä, ei kaukanakaan. Ja niin kuin olen tässä sanonut tämän ohjelman aikana, että nehän ovat molemmat laattatektoonisten voimien tuloksena syntyviä ilmiöitä, tulivuoren purkaukset, niin kuin maanjärjestyksetkin. Mutta se, että onko niillä selvää syy seuraa suhdetta, niin sitä ei voi ihan varmaksi sanoa.
2: Selvä, että joka tapauksessa se on paikka, missä tätä aktiivisuutta riittää. Geologista se,
3: se on ihan varma, että japanilaisilla ei tarvitse kyllä olla huolissaan, että maanjärjestykset loppuvat. Tai tulivuoren purkaukset. Tai tulivuoren purkaukset.
2: Selvä. Ja on Pirkkalasta. Hyvää iltaa.
18: Hyvää iltaa.
2: Joo, ja teidän kysymyksenne sitten.
19: Joo, lähinnä tällaista lähdin ö, ajattelemaan. Sä pienessä päässä toinen herrasmies. Sanoi, tässä illan aikana, että on ihmetellyt vähän sitä säteilyarvojen määrää näillä työntekijöillä, lähinnä niiden pienuutta, niin kun en näistä asioista juurikaan mitään tiedä, niin sitä lähdin kyselemään, että onko se mahdollista tämän tyyppisissä onnettomuuksissa salailla tietoja, vääristellä tietoja medialle, tai muutenkin kertoa valheellisia tietoja siitä, mikä todellisuudessa se tilanne siellä on, tai onko se käytännössä mahdotonta, kun on nykyajan internetit ja sun muut systeemit, kun kuitenkin nyt puhutaan vaikka kuinka typerästi se on sanottu, niin siitä puolelta maailmaa, joka historia ei ole ihan sillain uudespulvunen.
2: Miten on? Onko tässä kansainvälisiä, kansallisia normeja, mitä pitää kertoa? Mitä, miten on Raimo Mustanen?
4: No, kysymyshän kuuluu, että onko mahdollista valehdilla. Niin. Aina on, on mahdollista valehdella. Että voidaanko salata, niin se on jo vähän vaikeampaa, koska mä. Uskoisin, että kun jälkikäteen samalle paikalle, samo, 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 samoille, joissa näitä pelastustöitä on tehty, voidaan jälkikäteen mennä ja, ja, ja mittauksin todentaa, mikä siellä on ollut silloin, kun näitä pelastustoimia tehtiin. En mä usko, että kukaan tietoisesti lähtee, lähtee, lähtee tuota, peittelemään näitä tuloksia. Kansainväliset säädökset ja meidänkin lainsäädäntö on yhdenmukainen kansainvälisten suositusten kanssa lähtee siitä, että jos säteilytaso, säteilyannos voi ylittää tietyn, tietyn määrän tai, tai sanotaan tietyn määrän, niin silloin sen työntekijän pitää olla tietoinen siitä riskistä, minkä hän ottaa, ja hänen pitää olla vapaaehtoinen lähtemään sitten. Ja, ja minä, en mä, en mä voi sanoa, sanoa, että minä ainakin selvittäisin itse ensin sen riskin ja sitten vasta päättäisin itse, haluatko sinne vai en. En mä osaa tämän kummemmin tähän vastaan.
19: Joo, eli siis lähinnä hain siinä sitä, että sen jälkeen kun peli on menetetty, niin, niin, niin se on käytännössä ihan sama, että tutkijat menee paikan päälle vuosien päästä tai kuukausien päästä ja toteaa, että täällä oli paljon isommat arvot, mitä te annoitte julki niin siinä vaiheessa, kun peli on menetetty, niin sillähän ei ole mitään merkitystä. Mutta se lähinnä tämä, nyt tämä kyseinen hektinen hetki tässä, että jos ne jos on siellä paljon pahempi, pahempi, mitä ne antaa julki niin silloin olisi lähinnä niin he estää siinä sen paniikin, että ei kerro, kerro ihan kaikkeen, mitä siellä todellisessa tapahtuu, niin lähinnä sitä, tässä hainetta se on mahdotonta että havaa. Tavaittaisin kyllä jo jossain vaiheessa ihan päivien säteellä, että nyt tässä on jotain hämärää tai vastaavaa.
4: Aivan. Äh, kyllä, mä olen itse valmis enemmänkin uskomaan siihen, siihen että tuota, siellä on niin kädet täynnä töitä, että eivät ehdi miet, miettiä, että tuota, mit, mitä kulloiseenkin tiedotteeseen pannaan ja miten usein niitä tiedotteita pannaan, pannaan niin ulos maailmalle. Niin, niin. Ja ensiavollisen tärkeää on tietysti. Pelastaa, sammuttaa nämä tulipalot, pitää reaktorit niin veden alla ja, ja pelastaa, pelastaa ihmishenkiä. Siitä on Tällä Selvä. Kiitos.
7: Arvoa herroille.
2: Kiitoksia veille. Täällä on nyt yksi äh, kommentti sähköpostissa. Korjatkaa nyt ihmeessä lähetyksen aikana virhe, jossa on tehty, että että täällä väitettiin, että reaktoreihin suojarakennuksiin pumpattava merivesi menisi takaisin mereen. Miksi ihmeessä vesi haluttaisiin päästä takaisin mereen, kun se on vaivalla saatu pumpattua sisään? Vesi korkeintaan tulee ulos höyrystymällä niin kauan kuin se tulee. Tämä on, niin merkki MP on tätä mieltä. Tietäköhän sitten asiat vai epäilee, en ole ihan varma, mutta ainakin se kuulostaa järkevältä.
4: No joo, palaan jälleen siihen, että en, en tunne tätä tekniikkaa. Nyt siellä kakkosyksyllä sitä valuu ainakin maaperäistä vettä, koska sinne, sinne viime yhdessä räjähdyksessä tuli reikä siihen, siihen toorusrenkaaseen, jossa, jossa on, on tämä laudevesi. Eli kun sinne pumpataan, niin sitä valuu, valuu maaperään suoraan. En mä, en mä osaa tähän vastata yksityiskohtaisesti.
2: Mutta ainakin se kuulostaisi ihan no, järkevältä, että kuulostaa. jos sen saadaan sitä merivettä, kun se nyt on reaktorin menetetty. Itse asiassa,
4: niin kuten niin tuossa aikaisemmin tuli ilmi, niin ei sitä kovin paljon tarvitse sinne, silloin kun se on saatu täyteen, niin ei, ei kovin paljon tarvitse, tarvitse niin sitä korvaavaa vettä. Tuolla lisää korvaavaa korvaavaan se, mikä höyristyy pois ja mikä joudutaan päästämään sitten paineen alennuksen johdosta pihalle. Et puhutaan, puhutaan muutamasta paristakymmentäistä kilosta per sekunti. Ei, se, ei se kovin isoa ole. Selvä, että... sitä niin kuin poistuu sieltä.
2: Joo. Tässä kohtaa nyt täytyy myöntää, että olemme hiukan heikoilla jäillä, niin kuin sanotaan, mutta todennäköisesti tämä kommentoija on oikeammassa kuin me. Voi olla. Seuraava soittaja on Asikkalasta. Hyvää iltaa.
0: Iltaa, joo. Tässä maalaismies kyselee tämmöistä kuntu. Tuota näistä navalla, kun sulaa tavallaan nämä jäämassat ja niiden aiheutuksena, sit sulamisen aiheutuksena, niin se maankuori nousee täällä Napa-alueella useita senttejäkin vissiin vuodessa, niin onko tällä nyt millään lailla niin kuin kiihyttävää vaikutusta mahdollisesti tähän maankuoren liikkeeseen, eli että näitä maanjäristyksiä rupeaisi olemaan Mahdollisesti enemmänkin, että onko teillä tähän minkälaista näkemystä tähän asiaan?
3: Ö, tässä ollaan nyt hyvin lähellä geodeettien kalasteluvesiä eli minä en mielellään lähde tähän hyvinkään eksaktia vastausta sanomaan. Mutta näin äkkipäätä sanoisin, että sillä sulamisvedellä, nehän valuvat pääosin eteläiselle pallonpuoliskolle, koska siellähän nämä isot meret ovat... Eli jonkun tämä niin maapallo keoidi muuttaa muotoaan. Jos ajatellaan, että kaikki nämä napajääd sulaa. Ja sitten jos nämä kaikki jäätiköt sulaa, niin kyllähän siinä ilman muuta jäätikö on painanut sitä alla olevaa vaippaa kasaan, joka sitten hiljalleen oikeenee ikään samalla tavalla kuin Suomen rannikolla tämä maan kohoaminen näkyy näkyy tuolla yhdenkin merenkulkuntien alassa se senttimetriluokkaa vuodessa, eli metri, vuo, metri sadassa vuodessa. Ja mehän saamme ihan useita hehtaareja maata vuodessa lisää Suomen maanpinta alaa Ja kyllähän ni- niillä jonkun verran voisi kuvitella, että jos kaikki napajäätiköt sulaisivat, niin siellä voisi syntyä ainakin pieniä järjestyksiä, mutta ei tämmöisiä. <tuh> Tektooniset järjestykset säilyvät ihan ominaan, että ne syntyy näille laattareunoille.
0: Niin, siinä on semmoinen ajatus teillä, että vaikka siellä navoilla niin tämä kuorma vähenee, niin se ei sitten tänne vaikuta tänne pallon muihin osiin sillä tavalla, että se rupee liikkumaan. Ei, va- Joten...
3: ei vaikuta, koska kyllähän siis kokonaismassa kuitenkin se maapallon kokonaismassa pysyy. Aivan, aivan samana, että sehän on sama, onko se maapallon massa, niin onko se jäätä vai vettä. Se on sitä ihan samaa, että ainoastaan tosiaan niin kuin sanoin, että tämä maakeoidi mutta niin sanottu perusviiva muuttaa hieman muotoaan siinä sitten. Että.
0: Just, joo. No ei muuta, tämä oli vaan ihan mietityttänyt sen tässä, kun on paljon puhuttu siitä, että toi niin kuin maaperä nousee nyt niin kuin reilummin kuin aikaisemmin nyt. Niin sen takia ajattelin, että onko näillä kiihtyvää vaikutusta. Mutta kiitoksia näistä. Vastaukset. Kiitoksia teille. Väivä
2: mustuneen vielä
4: jatko. Niin, minun ei kai pitäisi esittää kysymyksiä Matille, mutta nyt kun ollaan paikalla ja puhutaan tästä vedestä, niin olen itse miettinyt sitä, että onko ma- mahdollista, että tämä Kiinaan rakennettava kolmen valtava valtava jättivoimalaitos, siihen kerä- kerä- kerättävä vesi, voisi jotenkin va- vaikuttaa. Maanjärjestyksiin. Vaikuttaa. Kaikki,
3: Vaikuttaa. kaikki suuret padot, ne indusoivat siihen ympäristöön maanjärjestyksiin. Siitä on ihan, ihan tilastollisia t- selvityksiä. Jo, jo silloin, kun Hooverin pato rakennettiin joelle, niin se, silloin havaittiin jo selvää seismisyyden aktiivisuuden lisääntymistä. Samoin havaittiin Sampiassa, Karipakossa nyt on siihen Sampesiin rakennettu korkea pato, ja Intiaan Koinan patoa, mikä se onkaan. Tämmöisiä, voidaan sanoa, että kun padon korkeus ylittää 100 metriä, niin maanjäristysaktiivisuus alueella kasvaa hyvin, hyvin r- dramaattisesti. Ja
4: tämä Kiinan patohan on ihan omassa mittaluokassaan. Se on
3: aivan omassa mittaluokassaan. Eli voidaan sanoa, ja kun ajatellaan Kiinan seismisyyttä, niin siinä, on, siinä varmaan on. Ainakin siinä on pitänyt ottaa huomioon seisminen riski sitten, että kuinka paljon se sitten, onko otettu tarpeeksi huomioon sitä, niin se on sitten toinen juttu.
2: Otan teiltä taas tuolta sähköpostin puolelta. Täällä on vähän tämmöisiä toistuvia kysymyksiä, joihin osittain on vastattu, mutta kun ne ihmisiä huolestuttavat, niin otetaan ne uudestaan. Tuo Kiina-ilmiö, eli jos tuolla jossain reaktorissa ydin, reaktorin polttoaineet pääsisivät pahasti sulamaan, niin kuinka syvälle? Maan sisään ne menisivät. Mitä arvioita laiva musta Meneekö se metri, kymmenen 10, metrin, 100 metrin syvyyteen?
4: Äh, kyllä puhuisin, jos näistä pitää valita, niin metreistä. Kysymys on siitä, että miten, miten nopeasti se jäähmettyy, se sulamassa ja miten syvälle se sitten tunkeutuu. Tietysti riippuu siitä, minkälainen se maaperä on tai kalli- toivottavasti kun se on kallioperä. Mutta puhuisin metreistä.
2: Että se ei siis mene Maa. Ei se
4: Kiinaan mene? Ei
2: se mene. No Kiina on tuossa vähän väärässä ilmasuunnassa. Meiltä puhutaan Kiina-ilmiöstä, kun se on ikään kuin toisella puolella maapalloa, no. mutta tässä tapauksessa toisella puolella maapalloa. Mutta siis se ei kovin syvälle mene. Ei. Eli materiaalia siellä ei ole niin paljon.
4: No, niin kuin jos ajatellaan, että sen lämpötila on vajaa 3000 astetta ja se on kosketuksessa kylmään. Kallioperään, niin kyllä se aika nopeasti jähmettyykin
2: Selvä. Ja toinen on sitten, mitä täällä on taas kysytty, siihen on jo kerran vastattu ainakin, niin tämä, että, että sieltä siis ei voi tulla, voiko tuolta nousta joku saastepilvi ja tulla Suomeen, Japanista Suomeen. Se on aika pitkä matka, että se nyt sitten osuisi juuri Suomeen, onko se?
4: Siinä on 10 tuhatta kilometriä, vaikka ei se, ei se voi, tu, voi tulla Suomeen niin, että sillä olisi jotain, jotain säteilysuojellusta merkitystä. Taisin jo tässä aikaisemmin sanoa, että kyllä se radioaktiivinen aines, joka jää ilmakehään kiepumaan, se, sekoittuu koko tämän pohjoisen pallopuoliskon ilmamassaan tasaisesti ajanoloon ja, ja se tullaan havaitsemaan joka paikassa. Mutta niin pieninä pitoisuuksina, että ne on ihan akateemisen pieniä.
2: Ei tarvitse suojautua.
4: Ei tarvitse suojautua.
2: Selvä. Seuraavaksi on Mynämäeltä. Hyvää ilta.
20: No, hyvä ilta Juha Tuomi täällä. Tuommoista vaan kysellen, että onko tuommoisessa maassa kuin Japani, kun siellä on tulivuoria ja varmaan niin lämpövoima aika lähellä voi Voisi ajatella näin, niin onko järkeä niin ydinvoimalla on niin paljon laittaa, Eikö äh, vähintäänkin lämpöä ja nykytekniikkaa voisi saada sähköäkin sieltä maan sisuuksista pumpattu niin riittävästi, että keskityttäisiin semmoisen paljon enemmän. Ja sitten mulla oli toinen kysymys semmoinen, että eikö ole riittävästi tehty tuommoisia kauko-ohjattavia kuorma-autoja, mitkä vois kipata vaikka betonin sinne päälle ja sitten joku vahva robotti, mikä pistää sinne vaikka teräsverkkoja, että peittäisi tuommoiset tai ydinmateriaalit, mitä siellä tulee näkyviin.
2: Yrittää vastata. Voi olla vähän vaikeaa vastata, mutta mitäs sanot, Mustonen.
4: No, itse asiassa Matti voisi yrittää vastata. Tuohon ma- maalämmöön hyväksikäyttöön. No, okay, että, selvä. Että, tuota, ymmärtääkseni sitä käyt, käytetään. Mutta tuota, näitä, näitä robottien kä- käytössä, niin robotteja on käytetty Tsennopilissa ja, ja niitä on rakennettu. Ja uskon, että kun näitä Japanin tuhoutuneita reaktoreita ruvetaan joskus purkamaan, niin, niin se on robottipeliä. Robotit siellä tekee työtä.
20: Okei. Okay. ei nyt heti ehkä sitten kuitenkin vielä käytetä.
4: Eli heti, 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 heti ruveta, ruveta purkamaan.
20: Ja, mutta tarkoitan, että ei palomieesten tarvitsisi olla siellä että saisi hyvät voimut sinne meinaan niin vaikka sitten vettäruiskuttajaa just näitä suojaamaan.
4: Joo, nyt tänään siellä, siellä on tuota Helikoptereista pudotettu vettä tähän tyhjentyneeseen käytön polttoaineen aineen varastoon. Tota,
20: oh, okay. Kyllä kyl, kyl,
4: kyl siellä niinku kaik, kaik, sä tekevät, että, että näitä pelastushenkilöitä ei altistettaisi turhaan säteilylle.
5: Oh, okay. Okay.
3: Ja,
2: tuo on maalämpö.
3: Joo, tästä niin Käsittääkseni ainakin Hokkaidon alueella on maalämpöä käytetään ihan jonkun verran. Se, se on tosiaan, en tiedä mikä on syy, mutta minulla on semmoinen muistikuva, että siellä on erittäin isoja maalämpövoimaloita. Mutta sitten on huomattava se, että tällainen teollistunut valtio kuin Japani, siellä se energian kulutus on valtavaa. Se, että jos joku ydinvoima, jos ydinvoima korvata jollakin maalämmöllä, aurinkolämmöllä ynnä muulla, niin se voi olla että että pitäisi pienentää aika paljon.
20: Aivan. vaan. Äh, niin, anteeksi. Tuo kuitenkin niin aika määrättömäs sitä on ja möski niin muodostu lisäkin niin tuossa.
3: se on totta että maalanpöse on voi sanoa, että se on loppumaton energialähde ja islantilaiset ovat hyödyntäneet sitä erittäin tehokkaasti. Heillä on käytöstä katsoivat he ovat sen suhteen täysin omavaraisia jos, jos mitään nämösi ajoneuvoja ei tarvittaisi. islantilaiset pärjäisivät aivan hyvin omalla ma-
4: Tosiaan geotermisellä energialla.
11: Joo, kyllä.
4: Joo, mä olin juuri sanomassa samaa tästä Islannin tapauksesta, että siellä hyödynnetään ja koko reiki ja viik viikä lämpiä Joo, se on hyvä. Hyvä. Kiitoksia.
2: Kiitoksia teille. Nyt emme ehdi ottaa enää, siellä yksi soittaja vielä oli, mutta emme pysty ottaa kelloon niin vähän. Kello on niin paljon, meillä on niin vähän aikaa jäljellä. Tuossa yksi kysymys vielä tuolta sähköpostista, niin nämä aika vanhoja osittain nämä laitokset. Vanhimmat on muistaakseni täällä Fukushimassa vuodelta 71 valmistunut, eli se on aika vanhaa suunnittelutekniikkaa. Onko tällä ollut vaikutusta siihen, että näitä sanotaan turvajärjestelyt, että ne olisi ikään kuin vähän vanhalla kannalla?
4: Kyllähän vanhoja laitoksia päivitetään jatkuvasti ja... ja myös turva, turvajärjestelmiä näissä yhteydessä päivitetään. Että se rakentamisvuosi ei välttämättä ole se selitys, että on niin huonoa tekniikkaa, jos tekniikka on huonoa.
2: Sitä on, täällä on paljon hyviä ehdotuksia tullut myöskin siten, mitä siellä pitäisi asioita korjata ja hoitaa, mutta se on hiukan vaikea, kun täältä tietää, että mitä siellä oikeasti tehdään. Että esimerkiksi sellainen kysymys, että miksi sinne ei saada sähköä, mutta ilmeisesti ne sähkölinjat on sitten poikki niin pitkältä matkalta.
4: Koko Itä-Rannikon periferia on, on tuhottu ja, ja sen mukana on mennyt, mennyt voivalinjat myös. Et, mutta kyllähän ne kuntoon saadaan jollakin aikataululla.
2: Mutta ei... Ja
4: ilmeisesti ne on niin priorisoitu aika korkealle, koska myös yksittäiset ihmiset kärsivät siitä, että jos ole sähköjä.
2: Kiitoksia kaikille soittajille, kaikille kysymysten lähettäjille hyvistä kysymyksistä. Kiitos asiantuntijoille, seismologi Matti Tarvainen ja apulaisjohtaja Raimo Mustonen. Kiitos. Valitamme, että jouduimme nyt ottamaan tämän tärkeän liikuntaaiheisen aiheisen illan, mutta se tulee siis pari
6: viikon päästä.